0: En un instante más nos enlazaremos al Auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria para compartir con ustedes la transmisión de la Mesa de Diálogo, Pobreza, Desigualdad Social y Crecimiento Económico del Foro México 2018, Los Desafíos de la Nación. Al terminar el enlace lo invitamos a escuchar Prisma RU y Diáspora de la Danza. Por el momento le dejamos los micrófonos a nuestro compañero Jorge Díaz. Adelante.
1: Muchas gracias, muy buenos días. Le damos nuevamente la bienvenida a este foro de discusión universitario en donde se están analizando las plataformas electorales de todas las coaliciones y candidatos independientes a la presidencia de la República. El día de hoy, como se comentaba, esta mesa que durará aproximadamente dos horas y media tendrá abordará el tema de pobreza, desigualdad social y crecimiento económico. Estarán presentes Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el doctor Jaime Ross, eh, catedrático investigador de la Facultad de Economía de la UNAM y Norma Samaniego. Ella es consultora externa del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas y además, como recordaremos, fue secretaria de la Contraloría en el sexenio en la administración de Ernesto Cedillo. Estarán aquí los representantes de todas las coaliciones y de la candidata independiente Margarita Zavala, eh, que habrán de responder acerca de las eh, propuestas de los académicos, de los universitarios, qué es lo que al parecer de los investigadores, de los especialistas en la materia, le falta a cada una de las plataformas como lo vimos el día de ayer y quiero hacer un, eh, un, un pequeño recuento de lo que fue la segunda mesa de medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad, en donde la bióloga Julia Carabias y la doctora Leticia Marino, la doctora en antropología del Instituto de Investigaciones Sociales, le hicieron a las coaliciones y al representante de la candidata independiente Margarita Zavala, eh, en concreto ninguna de las plataformas, a decir de las especialistas cuentan con un programa, una propuesta concreta acerca de eh, estos tres eh, importantísimos temas para la vida y el desarrollo de nuestro país, medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. El doctor José Sarucán mandó un escrito, envió un escrito, leído por la moderadora Patricia Dolores Dávila Aranda, en donde señaló que, por ejemplo, en la plataforma ...de electoral de la Alianza... Eh, juntos haremos historia El tema es difuso y, y brinca de uno De un tema a otro Habla primero de medio ambiente Después eh, salta al tema De los pueblos indígenas Que después los llama Los pueblos originarios Y posteriormente Habla de economía Pero nada, nada concreto Acerca de cambio climático Y sustentabilidad Lo mismo pasó con las demás coaliciones y sorprendentemente, a decir de Julia Carabias y de Leticia Marino, el único, la única plataforma que presentó una propuesta concreta y que abordó y desarrolló este tema de la sustentabilidad y el cambio climático fue la candidata Margarita Zavala, eh, sin embargo eh, pues, eh, señalaron que también no existe nada concreto, no hay nada puesto sobre la tierra en cuanto a propuestas concretas, qué es lo que se haría concretamente en caso de resultar ganadora el próximo primero de julio. Eh, esto eh, esperamos que no suceda el día de hoy, a decir de los eh, especialistas quienes en una breve charla que se tuvo con ellos… Aquí, antes de iniciar esta transmisión especial de Radio UNAM, señalan que, eh, pues, vienen, por ejemplo, por el caso de la coalición por México al frente, Salomón Chertorivsky, quien fuera secretario de Desarrollo Económico en la reciente administración del señor Mancera. Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda por la coalición Todos por México y eh, cercana colaboradora del de, señor MIT, María Luisa Albores, de la coalición Juntos Haremos Historia, y un representante aún no definido de la candidata independiente Margarita Zavala. Señalan los especialistas que al parecer aquí sí, traen un poco más de argumentos y es, no es para menos, porque este tema de la pobreza, la desigualdad social y el crecimiento económico entre los seis grandes ejes en los que giran estos diálogos universitarios eh, y que conforman los, eh, los diálogos de desafío, eh, los desafíos de la Nación México 2018 pues eh, será eh, uno de los temas importantes, medulares, El, la pobreza en México, los, la gran cantidad de, de millones de mexicanos que viven en esta situación, eh, eliminando cifras, que si son 50 más, menos, pero una un gran porcentaje de la población tiene desigualdad social y sobre todo este crecimiento económico del que se ha hablado constantemente, el desarrollar tal vez el mercado interno, el tratar de diversificar las exportaciones no solamente a Estados Unidos y a algunos países de Centro y Sudamérica, sino hacerlo con, eh, de manera importante y de mayor cantidad en el continente asiático. Nosotros estamos a la espera ya de que inicie esta tercera mesa de discusión en donde, pues, eh, como lo hemos visto, primero se abordó el tema de educación, ciencia y desarrollo tecnológico o desarrollo de la tecnología, en donde el tema central y la, la propuesta de los académicos que intervinieron en esta primera mesa después de la inauguración, fue simple y sencillamente mayor presupuesto para el desarrollo científico en nuestro país, toda vez de que las instituciones de educación superior como la UNAM han puesto de su parte para crear el ambiente propicio para que sus estudiantes tengan los, el mejor desempeño, los mejores descubrimientos, las mejores investigaciones, pero todo eso cuesta dinero, cuesta inversión. Y, y no es tanto costo, sino es una inversión en los estudiantes para que posteriormente ellos aporten sus conocimientos adquiridos en la UNAM y que tengan un mes, eh, un, eh, se los eh, hagan saber y los trasladen a la población en general. Ese es el único objetivo del que hablaron los especialistas universitarios y académicos el día de ayer en cuanto a ciencia eh, educación y desarrollo tecnológico, medio ambiente, que ya le comenté que pues eh, medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad, ninguna de las plataformas electorales, salvo eh, un desarrollo un poco más a fondo de Margarita Zavala, ninguna de las coaliciones presentó eh, propuestas concretas al respecto. Esperemos que el día de hoy, de acuerdo a lo que diga Rolando Cordera, Jaime Rossi, Norma Salmaniego, todos ellos investigadores, economos, economistas, los tres, Rolando Cordera, eh, destacado catedrático, académico, investigador de la Facultad de, Quimi, de, de Contaduría, de Economía, perdón, y eh, actual director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el doctor Jaime Ross, maestro emérito de la Facultad de Economía y Norma Samaniego, quien ha estado de los dos lados, eh, del lado del gobierno, esto es, eh, trabajando de un lado del escritorio y también como consultora, economista y académica por el otro. El moderador en esta eh, ocasión será Mario Luis Fuentes Alcalá, él quien es? es el coordinador de especialización en desarrollo del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Además, él eh, ha tenido diversos puestos públicos, el último de ellos, recordamos, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero eh, su vida eh, eh, académica eh, ha estado enfocada justamente en la UNAM, al desarrollo de estos aspectos, él también es economista. Este tema tendrá que ser, para algunos, árido, porque se trata de la economía, pero si se ponen las cifras y si se ponen los términos a la altura de que todo mundo lo pueda entender, suena como un tema interesantísimo el hecho de cómo es que se va a combatir la pobreza en nuestro país, cómo es que se hará que desaparezca o que por lo menos se controle esta desigualdad social y por supuesto el desarrollo económico del país, que le conviene a todos y cada uno de los que habitamos eh, esta nación. Eh, está ya Los panelistas están ya ubicados cada uno en su lugar, tanto los representantes de coaliciones y de la candidata independiente a la presidencia de la República, Rolando Cordera al centro de este panel, todos ellos están eh, frente al a la audiencia, a, la, a las personas que llegaron hasta este auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria, muy cerca de lo que se conoce como la Torre 2 de Humanidades y pues están eh, ya se les colocaron sus, sus micrófonos eh, inalámbricos para que ellos puedan, eh, no tengan que, que estar de pie. Bueno, comenzamos con esta transmisión especial de Radio UNAM y los dejo con el sonido original. El
2: tema que hoy nos convoca es pobreza, desigualdad social y crecimiento económico. Tengo la responsabilidad y la distinción de ser moderador de esta mesa y como saben los que ya asistieron, tendremos de hecho dos etapas de esta sesión. En una primera, el doctor Jaime Ross, la maestra Norma Samaniega y el doctor Orlando Cordera harán un comentario sobre las propuestas, las plataformas que se han puesto a consideración de toda la población que participará en la jornada electoral. Una vez que ellos realizan por diez minutos, habrá, en una manera aleatoria, tendrán que pasar los representantes que están aquí, de las distintas coaliciones y partidos, a hacer una reflexión sobre los comentarios que han sido vertidos por los distintos académicos. Por eso me da mucho gusto agradecerle a María Luisa Alvores, de la coalición Juntos Haremos Historia de Estar Aquí, a Salomón Chertoriski de la coalición Por México al Frente, a Vanessa Rubio, coalición Todos por México, y a Damián, que está aquí presentando, a la candidata independiente, Margarita Zavala. Demian. Demian, muchas gracias. Déjenme leerles muy brevemente, y ustedes lo conocen, pero para todas las la personas que nos están viendo nuestros académicos que darán un comentario en este orden participarán primero Jaime Ross, que es profesor investigador de la Facultad de Economía doctor honoris causa de la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor emérito de la Universidad de Notre Dame actualmente es director de la revista mexicana de Economía Anuario UNAM publicación de la Facultad de Economía y sin duda uno de nuestros maestros más queridos y más apreciados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Participará en segundo término Norma Zamaniego, economista por nuestra Facultad de Economía, que ha tenido una amplia carrera en acción pública y en los últimos años ha trabajado intensamente en los temas del de empleo, el trabajo y temas asociados a las desigualdades. Y cerrará esta primera sesión Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía, doctor honoris causa por la UAM y que es coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y coordinador del nuevo curso de desarrollo, y que su último libro trata el tema de la perenne desigualdad y resumiendo las ideas del desarrollo que están atrás de esto. Permítame hacer un pequeño preámbulo para enmarcar eh, esta sesión. Para mí es fundamental reconocer que el país enfrenta no solo las brechas y las desigualdades que se han acrecentado en las últimas décadas sin una presión demográfica mayor, es decir, somos 124 millones de mexicanos, pero en el lapso de los próximos seis años llegaremos a ser 131 millones de mexicanos, es decir, cada año se incrementa la población en un millón mil mexicanos, lo cual acelera la enorme realidad de las brechas, de la enorme urgencia de reducir la cobertura, más bien de ampliar la cobertura de todos nuestros programas dentro de un contexto mayor. Más allá del tema del bono demográfico, es importante subrayar, es importante para mí subrayar, que hoy la población económicamente activa entre 15 y 64 millones es alrededor de 80 millones de mexicanos. De ahí la enorme imperiosa necesidad de crecer, distribuir y generar empleos dignos. Este marco en el cual estamos pensando el crecimiento, la desigualdad y el desarrollo enfrenta, como ustedes saben, una realidad, un crecimiento económico muy por abajo del potencial, como ha escrito y descrito Jaime Ross, que va acompañado con una situación que para mí es fundamental poner en el centro ante la enorme insuficiencia de las coberturas en educación, en salud, ante las brechas que existen, que están sintetizadas, en que 40 millones de mexicanos viven en una vivienda hacinada, en donde todavía existen más de 10 millones de hogares sin agua o 5 millones sin drenaje, es fundamental poner en el centro la capacidad de gasto o la capacidad de ingreso que tiene el Estado mexicano. Somos, sin duda, uno de los países que tiene menor porcentaje de recaudación o de ingresos con respecto a su PIB. Y esto obviamente pone en tensión la enorme necesidad no solo de mejorar calidad, sino ampliar coberturas y cerrar brechas. Permítame sintetizar esta situación social con un dato. La probabilidad de que un niño nacido en Chiapas, Oaxaca o Guerrero muera antes de alcanzar su primer año de vida es cinco veces mayor que la probabilidad de los niños nacidos en esta ciudad. Es decir, las desigualdades tiene expresiones dramáticas, más allá de lo posiblemente explicable en términos de lo que se ha logrado. Un elemento adicional que está dentro de la cuestión social, dentro de la dimensión de discutir la pobreza y desigualdad social y el crecimiento económico, es la realidad de que hay un fenómeno que intensifica y potencia las carencias, si usáramos el lenguaje de Coneval, o la no, el no cumplimiento de los derechos humanos, si usáramos el artículo primero. El proceso de discriminación agudo que se sigue viviendo y que requiere una reflexión sobre los procesos de este cerco de culturas que genera que algunos, los la mayoría, no tengan garantía de derechos o no tenga cobertura de carencias. En este marco es que los distintos académicos aquí presentes han leído, revisado y harán una primera reflexión ...sobre las plataformas que han presentado... ...buscando señalar convergencias y divergencias... ...de las plataformas electorales. Por diez minutos tiene la palabra Jaime Ross.
3: Una pregunta más. ¿Es una primera ronda, luego vienen los partidos y ya?
2: El proceso será una primera ronda... ...en que los académicos pues, señalarán convergencias y divergencias. A partir de ese momento, los representantes de los partidos... ...tomarán una boleta para ver el orden... ...reaccionarán por diez minutos... Y después de esto habrá una segunda ronda de los académicos por cinco minutos para subrayar algunos elementos que consideran que es importante incorporar a las plataformas y tendrán posteriormente los representantes cinco minutos para reaccionar a las sugerencias. Sí, sí. Tiene la palabra el doctor Jaime Ros.
4: Muchas gracias, muchas gracias María Luisa. ¿Se oye bien? Sí. Eh... Bueno, muchas gracias a, a, al, al INE y a la UNAM, los organizadores de este evento, por su invitación. Es un es un verdadero placer y una distinción este, eh, esta invitación y, y el estar con ustedes. Eh, mi tarea eh, consiste en comentar las plataformas electorales y programas de gobierno que nos enviaron de las coaliciones y de la candidata independiente en torno al tema del crecimiento económico, y eh, enfatizo el crecimiento económico porque me voy a referir solo a este aspecto en las plataformas y programas de gobierno, dejando los otros temas que forman parte de esta mesa, eh, la desigualdad social y la pobreza, a mis colegas en esta mesa. Eh, para ello decidí, antes de ponerme a leer los documentos que me enviaron, formular las preguntas a tener en mente eh, en su lectura. Y estas fueron eh, las siguientes. Primero, preguntas en relación al diagnóstico que se hace del tema del crecimiento económico en México. ¿Por qué llevamos ya más de 30 años en una trayectoria de bajo crecimiento? ¿Qué pasó con las reformas estructurales del Pacto por México? ¿Por qué no aceleraron el crecimiento? Este Es un primer conjunto de preguntas que mantuve en mente a la hora de leer los documentos. Y el segundo conjunto es un poco qué hacer para crecer, qué es lo que hay que hacer distinto, cuáles son las convergencias y divergencias entre los distintos planteamientos y sobre todo cuáles son los temas descuidados o de plano ausentes que deberían formar parte de la agenda del crecimiento, qué políticas de crecimiento se están proponiendo, qué políticas se están proponiendo para acelerar el crecimiento económico. Como trataré de dejarlo claro, estos dos conjuntos de preguntas están estrechamente relacionados. Argumentaré al final de la exposición que las debilidades de los diagnósticos conducen y se ven afectados por precisamente las ausencias que destacan en los distintos documentos. Dicho de otro modo, la falta de un buen diagnóstico lleva a la ausencia de aspectos importantes en la agenda del crecimiento. Antes de empezar, vale la pena tener en mente que aunque en ninguno de los planteamientos el desempeño de la economía en términos de crecimiento se considera satisfactorio, este tema no tiene el mismo lugar de importancia y de prominencia en los distintos programas. Por ejemplo, el de PRI Verde Panal destaca algunos logros del actual gobierno y parece ser el menos insatisfecho con el desempeño reciente. Eh, para el Frente, en cambio, México sufre de tres problemas principales, desigualdad, inseguridad y corrupción, que no incluyen directamente al estancamiento económico, no, es, no entra este tema en los tres principales. Eh, Morena PSPT, en cambio, enfatiza explícitamente en la introducción a su programa, a su plataforma, la necesidad de generar y cito, políticas públicas que permitan al país romper la inercia de bajo crecimiento económico de los últimos 35 años. Voy a referir primero al diagnóstico, entonces, y luego a las, eh, a las eh, convergencias y divergencias en cuanto a qué hacer, dejando las ausencias eh, para la segunda ronda, para las, las ausencias en la, en, la, en la agenda de crecimiento no es fácil encontrar en los documentos respuestas claras y precisas al primer conjunto de preguntas referido al diagnóstico. No hay por lo general un diagnóstico bien desarrollado de por qué llevamos más de 30 años de bajo crecimiento y por qué no se dio la esperada aceleración del crecimiento en respuesta a las reformas estructurales recientes. Van algunos ejemplos. En el documento de Morena se incluye, a diferencia de otros documentos, una ilustración cuantitativa bien hecha del bajo crecimiento desde principios de los 90 y una comparación de México en el mundo en este aspecto. Sin embargo, el análisis se queda corto como diagnóstico, pues no hay un examen de las causas que han mantenido a la economía creciendo tampoco, salvo por alguna referencia breve a la corrupción donde se menciona aprobatoriamente el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial, que afirma que la corrupción es el principal obstáculo a la inversión en México, y una mención aprobatoria del mismo reporte sobre los factores más problemáticos para hacer negocios, como corrupción, crimen, y robos, etc. En la plataforma del PRI Verde Panal, el diagnóstico es muy críptico, y se limita a aprobar el logro de consolidar una economía abierta y dinámica, estoy citando, y reconocer, cito también, que la transición económica enfrentó resistencias y atavismos que derivaron en un mejor, menor desempeño al esperado. No queda claro, sin embargo, cuáles fueron las resistencias y atavismos, sobre todo viniendo la afirmación de uno de los principales miembros de esta coalición, de un partido que durante los dos sexenios panistas mostró resistencia a nuevas reformas. En cuanto a las reformas recientes, hay una visión muy optimista y, en mi, y en mi opinión, poco realista, ya que se les atribuyen logros como montos históricos de inversión extranjera directa, el mayor crecimiento en lo que va del siglo y casi 3.5 millones de nuevos empleos en la economía formal, estoy citando. Con ello se va a explicar por qué las reformas recientes no aceleraron el crecimiento y perpetuaron ingresos laborales estancados y perdiendo participación en el ingreso total. En el documento del Frente por México, el planteamiento introductorio tampoco presenta un diagnóstico sobre por qué no se ha alcanzado un alto crecimiento, aunque deja mucho más claro que el del PRI que los resultados han sido muy poco satisfactorios. Se afirma, por ejemplo, que los esfuerzos del Estado para mejorar las condiciones económicas de la gran mayoría de la población han fracasado. También es el más enfático en que para erradicar la pobreza y recuperar el poder adquisitivo del salario, el país requiere una política de crecimiento económico sostenido y esto se vincula de manera interesante con una crítica fuerte a lo poco que ha logrado la política social en las últimas décadas. El documento de Margarita Zavala tampoco contiene un diagnóstico explícito de por qué hemos crecido, tampoco, tampoco, aunque implícitamente al hablar de las condiciones para crecer, más deja entender que los problemas han sido el desorden de las finanzas públicas, una regulación excesiva, falta de inversión en la gente y una insuficiente inversión en infraestructura. Aquí quizá el mayor problema es la falta de concordancia entre este diagnóstico implícito y las acciones propuestas para desatar nuevos motores de crecimiento que tienen en general poco que ver con los obstáculos mencionados anteriormente. Más adelante en las conclusiones adelantaré una hipótesis del porqué de la debilidad de los documentos en términos de diagnóstico. ¿Qué hacer para crecer? En lo que concierne a qué hacer, me da la impresión de que los planteamientos se orientan en general hacia las características que debería tener el crecimiento futuro, más que a qué hacer exactamente para alcanzar un alto crecimiento económico ante el fracaso hasta ahora para lograrlo. Es decir, se orientan, por ejemplo, a que el crecimiento debe ser incluyente, ecológicamente sostenible y preservar los equilibrios macroeconómicos. Y es bastante notable el alto grado de consenso que existe en este aspecto. Aunque las acciones precisas puedan diferir, todos están a favor de un desarrollo más equitativo e incluyente, incluyendo la reducción de las desigualdades regionales y la equidad de género. También de la preservación de los equilibrios macroeconómicos y la necesidad de seguridad jurídica y Estado de Derecho, aunque no siempre por las mejores razones. Están a favor de un desarrollo sostenible, incluyendo una creciente utilización de energías limpias con uso creciente de tecnologías medias y altas, emergentes y futuras, acceso universal a Internet, cibernética, nanotecnología, tecnologías de información. También hay bastante consenso en ciertas acciones necesarias para crecer. Los cuatro documentos enfatizan la necesidad de mayor inversión en infraestructura, con particular énfasis en el documento de Zavala y el Frente, promoción del turismo, en algunos casos como motor del crecimiento, como en Zavala y el PRI, Verde Panal, y en otros como generador de divisas, como en el Frente, apoyo al campo en diversas modalidades, reducción de las desigualdades regionales con diferentes modalidades, zonas económicas especiales en el documento del PRI, Verde Panal, planes de desarrollo en el sur, sureste, en otros documentos como el de Zavala. Promoción de la competencia, aunque sin argumentar cómo ello resultaría en mayor crecimiento. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con impulso a la banca de desarrollo para que financie a las pymes, en el caso de Morena, PSPT. Acceso a la vivienda para todos, impulso a la economía social, en particular, Priver de Panal y Frente. Estas son las principales áreas eh, en que eh, coinciden eh, prácticamente todos los planteamientos. Creo que se me acabó el tiempo. ¿Puedo, ¿Puedo seguir? Muy bien, también hay áreas de licencia, énfasis particulares y la franca ausencia de temas que, en mi opinión, deberían ser parte de una agenda para el crecimiento. En los énfasis particulares, vale la pena observar que el PRI verde panal es el que mayor énfasis pone en la continuidad con la estrategia del actual gobierno. Ejemplos de ello son que eh, es el que le da mayor prioridad a incrementar y democratizar la productividad, mientras que este tema no parece estar presente en otras plataformas. Por otra parte, el documento del PRI Verde Panal es el único que menciona las zonas económicas especiales como política de desarrollo regional. Eh, me voy a quedar aquí para dejar los temas relativamente ausentes, no completamente, y algunos sí completamente ausentes para la siguiente ronda.
1: Muchísimas gracias,
2: Jaime. Tiene la palabra...
5: Gracias. Pues yo quiero agradecer en primer lugar al, al señor rector, eh, doctor Enrique Graue, y al doctor Lorenzo Córdoba por esta invitación a participar en esta mesa de los tres temas sobre pobreza, desigualdad social y crecimiento económico. Yo leí las tres, los cuatro plataformas y los programas también de gobierno y de allí yo quisiera resaltar algunas también coincidencias y discrepancias entre las cuatro plataformas, bueno, entre, sí, las cuatro plataformas. En primer lugar, creo que las, um, todos tocan los temas que se enuncian en esta mesa, con diferente énfasis, quizá con diferente visión, pero todos lo hacen. Eh, las diferencias, a mi juicio, parten del diagnóstico. Eh, como decía Jaime, eh, en el Apartado de punto de partida, por ejemplo, en el caso de eh, Todos por México, se plantea eh, que estamos, es necesario reconocer los avances que el país ha logrado y eh, se refiere a que, se, a que tenemos un país más pro, próspero, más incluyente y solidario, eh, algunas cosas que se atribuyen a las reformas estructurales recientes, entre ellas se dice que México cuenta hoy con la educación para triunfar en la sociedad del siglo XXI, que México es una potencia manufacturera de exportación y, por tanto, el planteamiento es que habrá que consolidar lo logrado y hacer transformaciones frente a los retos que se presentan actualmente. En el caso de las plataformas de Juntos Haremos Historia y de Por México al Frente, se destacan más las carencias y se hace una crítica más explícita a las políticas seguidas hasta el momento. En particular, al bajo crecimiento se hace comparación, por ejemplo, las tasas del país contra las de otros países, como China, India, Corea del Sur, etc. Eh, se hace una crítica fuerte a la política social por parte de la uh, coalición eh, PAN-PRD, eh, Movimiento Ciudadano, se dice que eh, eh, son instrumentos dispersos, desordenados, que excluyen a la población más pobre y vulnerable en muchos casos, resultan regresivos a veces, y este, se propone en consecuencia atacar las causas estructurales de la pobreza a través de una perspectiva de derechos humanos. Todas las plataformas resaltan eh, con especial atención la cuestión de los jóvenes, la igualdad de género, la cuestión medioambiental. Eh, hay ciertos temas que cruzan todas las plataformas. En el caso de la eh, candidata independiente, entra directo a las propuestas, es decir, no hace un diagnóstico ni juicios explícitos sobre las políticas actuales. Se puede, eh, se puede derivar que hay bastante juicio implícito, como decía Jaime. Eh, yo creo que Jaime ha tocado lo principal de diferencias y de discrepancias en la parte económica. Solo me referiré a que aquí yo veo que una de las diferencias más importantes es que eh, en las plataformas, eh, a diferencia de la plataforma PRI, eh, Verde, Nueva Alianza, las otras tres plataformas eh, le dan un papel más uh, activo al Estado. Eh, eh, en la plataforma de Morena PT Encuentro Social, dice recuperar el Estado y convertirlo en promotor del desarrollo político, económico y social. Eh, igualmente, eh, en el caso de la plataforma PAN, eh, PAN-PRD Movimiento Ciudadano, también tiene eh, algo en este sentido: dice. Eh, ...establecer una estrategia y le da al, al papel del Estado un, una función muy uh, importante en esto. Eh, fortalecer el mercado interno también es una diferencia... ...y um, diseñar un sistema fiscal promotor del desarrollo económico y la equidad... Eh, ya no me detendré demasiado en la parte económica de los tres, también la candidata independiente, porque todos tienen coincidencias en la parte de los equilibrios fiscales, de la eh, eh, estabilidad, no, no creación de inflación, pero la diferencia es el rango que le pone cada uno de ellos. En la, creo, sin embargo, que en la parte de pobreza y desigualdad hay una diferencia, un, una, un faltante muy importante, que no hacen una clara distinción entre lo de pobreza y lo de desigualdad social, como que en los tres casos hacen una mezcla, lo meten en el mismo cajón. Y yo creo que allí hay que diferenciar varias cosas importantes. Eh, Después hay coincidencia en los tres partidos en la creación de un um, sistema único de salud. Lo que hay diferencia es en el cómo. Eh, en el caso eh, de… de a, algunos se van por hacer toda una reforma de fondo, cambiar cuotas, pasar a impuestos generales. Algunos le dan más contenido al, um, a los uh, seguros en esta materia, eh, en particular el caso de la candidata independiente. Eh, y eh, en, en el caso de los salarios, eh, salvo la uh, plataforma PRI Verde, y Nueva Alianza, los otros tres hacen planteamientos muy explícitos en materia de recuperar de manera gradual el salario mínimo. Eh, yo creo que estas son algunas de los puntos en los que difieren. Hay otro, este, en, en materia del enfoque de la política social, el… Eh, la coalición PRI-Verde Nueva Alianza eh, habla de romper nudos de desigualdad, de eh, la cuestión de, de dar mayor eh, énfasis a la política eh, que vincule los programas sociales con el sector productivo y se inclina por reforzar el programa Progresa y los programas que están en curso. En el caso del planteamiento Morena PT, Encuentro Social, eh, dice que no debe enfocarse la política social eh, de manera compartimentalizada, sino que debe estar incluida en todo el enfoque de la política económica. En el caso de la plataforma PAN-PRD, eh, PAN Movimiento Ciudadano, se hace una crítica fuerte a los programas, como ya dije hace un momento, y se dice que se debe pasar a un enfoque diferente, plantea eh, lo, lo ya dicho de un salario mínimo, digno y suficiente, y garantizar una renta básica universal. Quiero comentar, por último, que hay algunos puntos en que solo son planteados por alguna plataforma. Por ejemplo, la candidata independiente toca un punto que, eh, de, en materia distributiva, ella eh, propone discutir el planteamiento de un impuesto a las herencias, eh, que no toca a ninguno de los demás. Eh, de las demás plataformas. Yo ahí me quedaría para después, en la segunda ronda, entrar más a fondo a los puntos que yo considero que deberían tener más énfasis en los, en los cuatro casos.
2: Muchas gracias, Norma. Tocaría entonces a Rolando Cordera hacer sus comentarios.
3: Sí, gracias, buenas tardes a todos y gracias al, a la Universidad Nacional y a su rector y al Instituto Nacional Electoral y, a, y al presidente de su consejo por, por invitarme a, a participar en, esta, en estas rondas de, de discusión eh, sobre los planteamientos de, de los partidos y los candidatos, en, el, en nuestro caso, eh, en torno a los temas de pobreza, desigualdad social y crecimiento económico pues mi, mis compañeros de, de mesa han, me han ahorrado el, el trabajo y al, al señalar eh, una serie de, de coincidencias, de simpatías y diferencias entre eh, los planteamientos de, de los partidos. Yo, yo encontré lo mismo y encontré igualmente que la fuente de las diferencias, así como de las debilidades de los planteamientos programáticos, eh, debemos de, de, de encontrarla no sólo en las diferentes inspiraciones ideológicas y doctrinarias que cada quien pueda, pueda tener, si es que lo tienen, eh, sino básicamente en el diagnóstico. Eh, debemos lamentar desde la academia, pero desde luego desde la sociedad y los partidos, que aquella, eh, aquel desdén por el diagnóstico, eh, hecho hace ya algunos años, pues haya inoculado a prácticamente todos los, los centros de reflexión y grupos dirigentes de los partidos y yo diría desgraciadamente también del resto de la de la, de la sociedad, se llegó a decir México es un país sobrediagnosticado. Bueno, si, si ese era el caso, habría que agregar ahora a unos años de que se dijo que estaba sobrediagnosticado y pésimamente diagnosticado. Y yo diría que, que si algo debemos plantearnos como como una tarea nacional de la academia, de los partidos, eh, es eh, una reflexión lo más sistemática que nos permite el tiempo y la angustia sobre lo que nos pasó y dónde estamos, como lo sugirió Jaime Ross. Ahí es donde yo echo de menos. Eh, uno de los temas básicos que echo de menos es eh, el de asumir con claridad la centralidad que para nuestro país tiene el lento crecimiento económico convertido ya en una suerte de trayectoria histórica, porque ha durado aproximadamente, dura ya 30 años. Y entonces, hacer explícitos, poner de relieve las implicaciones de este lento crecimiento para la pobreza, la desigualdad social y el crecimiento económico, me parece el punto de partida de cualquier eh, cualquier evaluación, cualquier relevamiento, cualquier diagnóstico sensato, no, ya no digamos partidario, sobre la realidad eh, nacional. Y esto no se hace, o si se hace, eh, queda en la generalidad o en la referencia. Pero yo, yo diría, debe ser el punto de partida. Y como se dijo, eh, también el complemento de este punto de partida obligado, eh, lo que sí hacen, eh, como ya se dijo, casi todos los contendientes, salvo la coalición de Todos por México, es, por un lado, eh, asumir expresamente la necesidad que tiene esta sociedad de que el Estado actúe como promotor y como redistribuidor del ingreso y de ser posible de la riqueza social. Por cierto, la riqueza está mencionada, por ejemplo, en la plataforma de, de, de la coalición encabezada por Morena, en el sentido de cambiar el modelo de acumulación de la riqueza bajo la consigna de que eh, nadie se quede atrás. Pero eso es del todo insuficiente, es, eh, sobre todo para fines de definición de políticas y de esclarecimiento de la difícil, tortuosa, pero ya claramente eh, eh, dominante relación que se ha establecido en México entre desigualdad del ingreso, desigualdad económica y desigualdad social y vulnerabilidad eh, social. Si compartimos esta esta idea, entonces, lo, lo obligado es que atendamos también al tema de la concentración de la riqueza. En lo que en la academia hemos avanzado poco, pero contamos ya con eh, datos y, y reflexiones eh, suficientes en lo mínimo como para aceptar que por diferentes razones eh, México se ha vuelto un país de alta concentración de la riqueza, cuya traslación a la concentración en la toma de decisiones eh, debe estudiarse sin duda, pero debe también admitirse como una posibilidad enormemente real. ¿no? Y que entonces detrás de nuestras consideraciones y de nuestras propuestas de política, como se llama ahora, pública, debe estar también una consideración expresa del poder es decir, de las relaciones de poder, de la estructura de poder y de la manera en que se funciona y de la manera en que tenemos que modificarlo si es que queremos tener políticas eh, eh, congruentes para superar la pobreza, abatir la desigualdad social y eh, emprender un crecimiento económico que eh, ha sido la principal causa de que el desarrollo como gran tarea de transformación social se nos haya extraviado en los últimos 30 años, es decir mucho, porque son 30 años, quiere decir una generación y pico de mexicanos que han vivido los resultados de este extravío. Yo quisiera eh, eh, resaltar que si algo hecho de menos, aunque esté mencionado en las plataformas, en, en tres de las cuatro eh, plataformas, es esta contraparte de crecimiento lento necesita el Estado y que tiene que ver con la debilidad del Estado. Es decir, difícilmente podemos tener un Estado que promueva el crecimiento, que recupere su coeficiente de inversión, que ha perdido dramática, casi diría yo, trágicamente, en los últimos 10 años. Si no tomamos en cuenta la debilidad política del Estado, que ahora también se presenta como una debilidad institucional en cuanto a sus capacidades en el quehacer, que quiere decir articular voluntades, reproducir permanentemente su legitimidad y contribuir de manera central a una redistribución civilizada del ingreso y la riqueza. El Estado que tenemos no puede hacer eso, porque se nos aparece como un Estado financieramente debilitado y con enormes dificultades en cuanto al ejercicio de su legitimidad política. Si juntamos eso, debilidad financiera y dificultades en materia de legitimidad, podemos decir hoy, y hay que decirlo, que la efectividad del Estado, que es la otra, el otro componente del Estado moderno, pues está en entredicho. Porque no puede hablarse de un Estado efectivo, financieramente débil e institucionalmente eh, erosionado. Y esta, este triángulo de debilidad fiscal, eh, legitimidad cuestionable y efectividad erosionada, está en el centro de nuestra problemática Incluso la que se resume, eh, en el caso de nuestra mesa, en esta combinatoria de desigualdad social, económica, inconmovible, pobreza de masas y muy lento crecimiento. Si no reconocemos el tema del Estado, ya no solo como actor necesario, como promotor de la inversión, como cuadrumante de la estabilidad social y política. Si no agregamos a esto el tema de sus capacidades instaladas, o bien de sus capacidades erosionadas, lo que una colega nuestra, Clara Hussitman, insiste en llamar la crisis de estatalidad que se ha gestado al nivel de la nación en su conjunto, Diciendo con esto el Estado, el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios y el conjunto institucional que los rodea. Si no agregamos esto, nuestras eh, políticas, eh, muchas de ellas por cierto coincidentes, eh, no tendrán eh, visos de realización. Y yo diría que si se trata de empezar por algún lado, tenemos que empezar por reconocer que este Estado… Su gobierno, pero también su sociedad, renunció expresamente a hacer lo que todo Estado tiene que hacer para ser digno de serlo. Es decir, hacer una reforma fiscal, hacendaria, que sea recaudatoria y redistributiva. Y esta debía ser la centralidad que eh, nos llevara a... Lo que siempre hemos aspirado, pero no logrado, que es la reconstrucción de un consenso que pueda sostener un proyecto nacional para el desarrollo de nuestro país. Pues aquí terminaría, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Rolando. Correspondería ahora que los representantes de los partidos tomen la palabra y me han indicado que debe ser a través de que tomen una papeleta y podamos tener un orden, este, usos y costumbres del INE. Ahí está. Ah, tú los tomas. Norma sería la mano que. Oh, gracias, Norma. Perdón. Entonces corresponde a la coalición. Juntos haremos historia, hacer sus comentarios a las opiniones recibidas por diez minutos. Luisa, por favor.
0: Bueno, buenos días, tardes ya. Eh, antes que nada, pues agradecerles este espacio, es un espacio, espacio de la universidad, y agradecerles a ustedes por sus comentarios. Eh, me voy a intentar ser concreta y comentarles eh, sobre la propuesta que se tiene con la propuesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Primero comentarles que el querer hacer las cosas de manera diferente es… Una propuesta incluyente. El que haya pensado el licenciado Andrés Manuel López Obrador en mi persona, y lo comento, yo soy una mujer, soy agrónoma, después hice una maestría en pedagogía y mi vida la he hecho en la Sierra Nororiental, trabajando la economía social y solidaria en cooperativas y esto ha sido mi trabajo. ¿Con quiénes trabajo? Con los que menos tienen. ¿Con quiénes trabajo? Trabajo yo con compañeros náhuatl y totonacos, ahí estoy, todavía en la sierra. Creo yo, desde la plataforma que se nos da, el hacer las cosas de manera diferente. Desde lo que yo veo, desde las lecturas que se hacen, coincido con los que me han antecedido. ¿Y en qué coincido? Coincido en que no hemos querido ver un diagnóstico realista. Y ese diagnóstico realista nos comentaba, Mario Luis Fuentes, algunos porcentajes. Y nuestra realidad es una realidad triste, la realidad de México. Tenemos nosotros, de acuerdo a los datos del Coneval, 53.4 millones de pobres. En una población de 124, estamos hablando ya casi por la mitad, la mitad de este país no tiene una economía suficiente para poder tener las cosas básicas. ¿Y qué son las cosas básicas? Porque hablar de, pro, eh, de pobreza no es solo hablar de un ingreso económico, es hablar de vivienda, de rezago educativo, de cuestiones de salud, de seguridad social, de cohesión en la parte de la comunidad. Eso es hablar de pobreza. Y el acceso a la alimentación. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que nosotros hemos visto que no ha funcionado en nuestro país? Primera, es que a las personas que viven en situación de pobreza, no se les toma como sujeto, se les toma como objeto. Y creo yo que desde ahí tendríamos que cambiar. El primer paso para pensar en hacer algo diferente es, la gente no es objeto. La gente es un sujeto. Y hablar de sujeto es que la gente debe estar incluida, debe ser participativa y debemos tener procesos incluyentes y democráticos. Y en esos procesos incluyentes y democráticos es tomarnos en cuenta en ese sentido de la gente que es pobre, es un sujeto. Tendríamos que pensar en hacer propuestas que tengan que ver con los sujetos no individuales, sino pensar en el sujeto social. Nuestro país tiene una riqueza grande, y esa riqueza grande yo creo que en estos tres años se ha querido devastar. Y cuando hablo yo de esa riqueza grande, es todavía que persisten esas asambleas comunitarias, asambleas ejidales, y que desde ahí podemos reestructurar y hacer tejido social. ¿Qué es lo que tenemos ahora que no teníamos tiempos atrás? Si queremos ser realistas, es que en el 2012 tampoco teníamos los grandes problemas que tenemos ahora. ¿Y cuáles son esos grandes problemas? Tenemos más de 430 conflictos socioambientales. Y cuando hablo de esos conflictos socioambientales, tienen que ver con la gente que está en sus espacios de vida, y en sus territorios, que están dentro de ese espacio donde, de manera a lo mejor precaria, siguen coexistiendo. Y la mayoría de estas personas son los que no se han querido incluir en este país. Y cuando digo de esta manera que no se han querido incluir, es que nos debe de doler esa pobreza. Hoy hablamos, y de acuerdo a los datos que nos da Coneval, nos comenta que tenemos 40 millones de niños y adolescentes, edades entre cero meses a 15 años, 40 millones. De esos 40 millones, en los datos nos dice que 21 millones están en situación de pobreza. Y que 9 de cada 10 niños indígenas de este país están en pobreza extrema. Esa es nuestra realidad, están en pobreza. Entonces, ¿qué situación tendríamos para nuestros niños indígenas. Esa es la situación. Cuando hablo de este conflicto socioambiental y lo ligo a la parte de la cuestión de indígenas, es porque por siglos lo que ha pasado en este país, a quien les debemos algo que se llama justicia social, es a los pueblos originarios de este país. Las regiones más ricas de nuestro México están habitadas por los pueblos originarios. Y los pueblos originarios con regiones ricas son la gente que tiene menos economía. ¿Qué tendríamos que hacer? Pensar en nuevos modelos, porque el modelo no ha funcionado. Y bien me antecedían cuando decían, ¿qué es lo que ha pasado? Hay un 2% de crecimiento de economía y a lo mejor con ese 2% no se puede hacer mucho. Pero con ese 2% todavía no se puede hacer mucho porque queda mal distribuido. Hay una desigualdad en este país. Pocas personas, muy pocas personas, tienen muchísimo dinero en este país. Y millones de personas, casi la mitad de habitantes de este país, a veces se quedan sin comer. Esa es nuestra realidad. Ese es un diagnóstico real. Otro diagnóstico real, hace tiempo vi un programa, creo que fue por febrero, que me llamó mucho la atención eh, de México Social. Entonces, algo que, que me llamó la atención y que quería hacer hincapié, es una entrevista que le hacían al ingeniero Carlos Rojas, que lo hacía Mario Luis Fuentes, y entonces hablaba de un municipio, de los 15 municipios más pobres de este país, siete municipios están en el estado de Oaxaca, y hablaba de Yucuná. Yucuná, un municipio muy, muy pobre, que para el año 2000 el Inegi reportaba que tenía el 77% de habitantes de pobre. Para el último censo de Inegi, Coneval en el 2015 reportó que el 99% de la gente de este poblado es pobre. Pero todos en ese poblado tienen Prospera, y todos en ese poblado tienen Procampo. ¿Qué quiere decir? Que entonces no está sirviendo los programas o la política social que estamos haciendo. Que cambiar esa política social. Y hay que pensar en una política social donde pensemos en sujetos y no objetos, donde pensemos en sujetos sociales y no individuales, donde pensemos desde el espacio y del territorio, donde pensemos en no en querer hacer más pobres a través de una política electorera. No. Donde pensemos nosotros que tenemos que hacer, la población vive en espacios donde hay una riqueza. Tenemos que generar riquezas, y esas riquezas con la gente y para la gente. Eh, en sí, dentro de los planteamientos del licenciado Andrés Manuel, nos basamos en este diagnóstico real. Y la realidad duele. Y cuando hablaba de esos 430 conflictos socioambientales, tienen que ver con una realidad que no estaba tan permeada en el 2012. Para este año, 2018, tenemos permeados esos conflictos socioambientales, pero también tenemos incrustadas en esas comunidades, pero no nada más en esas comunidades, en muchas partes de nuestro país una violencia que se está generando y se está viviendo. Tendríamos que pensar también, desde la parte de política social, cómo tenemos que generar paz. Y esa paz la tendríamos que generar porque vivimos en nuestro país, en nuestros espacios y nuestros territorios y nos merecemos la paz. También consideramos que sin una economía fuerte no podemos hacer política social. Hablamos nosotros de una economía con un rostro humano y esa economía con un rostro humano tiene que satisfacer, que tiene que satisfacer lo que había comentado antes. Hablar de pobreza no nada más es hablar de ingreso para poder hacer un consumo o un gasto. No, implica algo más. Gracias.
2: Le toco a la coalición por México al frente. Vanessa, por favor.
6: ¿Qué tal? Pues antes que nada, igual agradecer a la, a la UNAM por la convocatoria, agradecer al INE por la convocatoria. Me da mucho gusto estar aquí en mi alma mater, hacía mucho que no venía por estos lados de la facultad y, y, y me emocionó este, ver que, que todavía siguen ahí las tortas que veníamos a veces aquí después de acabar los estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nada más que ahora ya se sofisticaron y hay tortas de Portobelo, antes habían de salchichas y, y esas eran por las que veníamos. Eh, me da mucho gusto eh, saludar a los eh, profesores y académicos eh, renombrados que están aquí eh, y que nos han dado muchas ideas y un análisis muy interesante de las propuestas de las distintas eh, coaliciones representadas aquí en este panel y saludo también a mis compañeros de, del panel eh, que, que con quienes vamos a estar intercambiando ideas. Eh, bueno, pues comentarios eh, respecto de lo planteado. Yo lo que les diría es, eh, se hace una evaluación en el sentido de que eh, la, la coalición Todos por México es quien más habla quizá de eh, algunos hechos que han tenido lugar en, en las últimas eh, los últimos años en nuestro país y se habla de la importancia de las transformaciones que han tenido lugar eh, en distintos ámbitos, entre ellos desde luego el económico y el social, que es el objetivo de esta mesa. Yo lo que les diría es sí, eh, la, la propuesta que tiene José Antonio Mid eh, de poder plantear un cambio, porque evidentemente quiere un cambio, es un cambio con rumbo, es un cambio con certidumbre y es un cambio con responsabilidad. Y para ese cambio con certidumbre y con responsabilidad que nosotros vemos, también creemos que se debe de hacer un diagnóstico serio y un diagnóstico justo. Y en ese diagnóstico serio también creemos que hay muchas cosas. Que no un partido, no dos partidos, no tres partidos, sino como sociedad hemos venido construyendo las últimas décadas. Hemos venido construyendo instituciones, hemos venido construyendo rendición de cuentas, hemos venido construyendo muchos elementos que nos han permitido hacer mejor política pública y que han dado resultados positivos que tenemos que reconocer. Pero sin duda, también creemos que hay mucho que cambiar y creemos que hay mucho que podemos mejorar desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista de política pública. Se hablaba, por ejemplo, eh, del tema de eh, eh, el número de pobres en nuestro país. Se hablaba también y lo decía muy bien Norma la diferencia entre eh, pobreza y desigualdad. Yo creo que cuando hablamos en nuestro país de la diferencia entre Pobreza y por el otro lado desigualdad. Estamos hablando, como bien se señalaba, de dos conceptos distintos, pero al final del día, la, la decisión que hemos tomado como mexicanos, la decisión que se creó, se, se tomó de crear Coneval, que desde luego aquí hay eh, expertos que conocen muy bien esa institución, fue eh, sobre todo enfocarnos en el tema de pobreza multidimensional. Y quizá lo que hace falta y en lo que he estado trabajando con Eval en los últimos años, y hay que redoblar y reforzar, es justamente cómo además podemos medir inequidad y cómo además podemos trabajar en desigualdad. Eh, creo que el elemento de medición es un elemento importante a considerar, porque eh, en efecto tenemos este número eh, que se daba de 53 millones eh, de pobres en nuestro país pero por el otro lado es cierto que eh, México es uno de los países que miden de manera más estricta y qué bueno que así sea, de manera multidimensional la pobreza. No se mide igual que se mide en Chile, no se mide igual que se mide en Perú, no se mide igual que se mide en Centroamérica, que normalmente son umbrales de ingreso, como lo mide la OCDE, como lo mide el Banco Mundial. Aquí lo medimos con eh, el número de carencias que, una mexicana, que un mexicano tiene, eh, como se señalaba también por mi compañera carencia a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda a eh, servicios a la vivienda y desde luego a la alimentación. En ese sentido, creo que eh, si, si queremos transformar nuestro país, también tenemos que voltear a ver las instituciones que hemos construido y cómo esas instituciones las podemos transformar para que nos sirvan mejor. Es decir, cuando ahorita se señalaba el caso que me parece muy interesante eh, de un municipio en donde los habitantes tenían Prospera y tenían Procampo y al mismo tiempo se encontraban en pobreza, pues aquí hay una deficiencia estructural muy importante porque muy probablemente esa gente que recibe Prosperi y que recibía Procampo, cuando llega el del INEGI a preguntarle su percepción y su ingreso, no estaban calculando la percepción de eh, Prosperi y la percepción de... Procampo en el ingreso. Y yo no digo que esté bien o que esté mal, lo que digo es lo que es. Esa es la institución que tenemos, así es como medimos. Ahora, ¿qué tenemos que acercarle todos estos derechos a todas las personas sin regateos y sin excepciones? Pero lo que necesitamos es que la política pública y nuestras eh, instituciones nos orienten hacia esos resultados, porque entonces, en vez de a lo mejor estarle dando a ciertas familias, a ciertas mujeres, prospera y, y eh, ayuda al campo, lo que tendríamos que estarles dando es financiamiento para poner un negocio, financiamiento para emprender, financiamiento para estudiar, financiamiento para una beca. Y eso nos pasaba muy seguido. Eh, eh yo tengo la fortuna, desde luego, de ser universitaria, pero también tengo la fortuna de haber sido servidora pública por 23 años. Pasé por Relaciones Exteriores, pasé por eh, la Comisión Nacional del Sistema de Ropa del Retiro, pasé por Hacienda, pasé por Sol, Y en particular en Sol, cuando uno platicaba con las mujeres que recibían el programa de Prospera, lo que te decían es, bueno, pues lo recibo y qué bueno que me den mi programa de Prospera, pero ya si usted me pregunta lo que yo quisiera, lo que yo quisiera es que me dieran un financiamiento para poner una cocina económica para poner una tortillería, para poder emprender. Entonces, también tenemos nosotros que, que ser eh, reflexivos, que reconocer que al final del día también necesitamos instituciones que nos den los incentivos para mejorar políticas públicas y tener los incentivos para dar esos resultados que queremos dar, que es que todas las mexicanas y todos los mexicanos ejerzan a plenitud sus derechos sociales. Y bueno, este es uno de mis temas que, que más me apasiona y seguramente lo platicaremos todavía a lo largo de la mesa. Pero por el otro lado también quisiera destacar el tema de crecimiento económico que, que aquí se señaló. Eh, sin duda el 2.9% que crecimos en 2016, el 2.3% que crecimos en 2017, es un crecimiento menor a el crecimiento potencial de nuestra economía, menor al que esperamos, eso no hay duda. Pero sin duda también hay que reconocer que las transformaciones profundas que las transformaciones estructurales no tienen resultados de un día para otro. La reforma energética con los compromisos de inversión que tiene eh, tanto en inversión nacional como inversión internacional, la reforma en telecomunicaciones. Eh, no son resultados que se vayan a dar de un año para el otro, los vamos a ir cosechando y si vamos en la dirección correcta y continuamos y profundizamos esos cambios, es que vamos a poder recibir los resultados de los mismos eh, y, y eso es por la parte doméstica, pero por la parte internacional también es muy importante, el contexto importa. Y les hablo de 2016, en, en el 2016 tuvimos el choque eh, financiero que venía desde los temas de Brexit, venía eh, la inestabilidad financiera que resultó de ello, venía también el choque petrolero, eh, tuvimos la elección en Estados Unidos que también posteriormente eh, generó mayor volatilidad en los mercados financieros y las expectativas en general de crecimiento global fueron menores a las esperadas. Mientras México creció 2.9%, América Latina decreció en promedio 1.5%. Entonces, al final del día también el contexto no ha facilitado en los últimos años que se despegue y esa expectativa de crecimiento se haya concretado, pero yo creo que lo que estamos proponiendo en Todos por México, lo que estamos eh, proponiendo en el planteamiento de eh, política económica de José Antonio Mid, muy concreto es reconocer lo que ha funcionado, profundizar mejorarlo sin duda porque todo es mejorable, pero por el otro lado hacer grandes transformaciones que tienen que ver con qué, que tienen que ver con empoderar a las mujeres, una economía que no empodera a sus mujeres es una economía que está destinada al fracaso. Eh, hoy por hoy todavía tenemos casi tres millones de eh, trabajadoras del hogar que no cuentan con seguridad social, hoy por hoy seguimos teniendo mujeres que sufren de violencia intrafamiliar y que lo que quieren es salirse de su casa, pero no pueden salirse de su casa si no les dan un, un crédito a la palabra para que puedan eh, eh, salir de ese círculo eh, vicioso y entrar uno virtuoso de productividad y de desarrollo. Por el otro lado, desde luego empoderar a los jóvenes. Los jóvenes lo que quieren eh, no son dádivas, los jóvenes lo que quieren es estudiar, los jóvenes lo que quieren es emprender, los jóvenes lo que quieren es que se les facilite la dualidad de poder venir a, les, a la escuela y, y poder estar trabajando al mismo tiempo como a mí me tocó hacerlo. Entonces, al final del día creo que es muy importante eh, que pensemos como mexicanos que hemos hecho, reitero, y no es uno, ni dos, ni tres gobiernos, que hemos hecho cosas bien hay cosas mejorables, pero sin duda hay un ámbito muy grande de cosas que tenemos que cambiar, de cosas que tenemos que perfeccionar eh, en materia de crecimiento, en materia de eh, profundizar los cambios estructurales que deben de rendir frutos, sobre todo en mediano y largo plazo. Se hablaba, por ejemplo, de la reforma fiscal. Bueno, la reforma fiscal lo que ha permitido es más de 20 millones de nuevos contribuyentes. Se requieren más, desde luego. Hay más formalización laboral que hacer, sin duda. Pero, por ejemplo, no hubiéramos podido pasar el 2016 sin haber pasado de depender 40% de los ingresos petroleros a como ahora eh, se depende nada más 16%, ¿por qué? Porque tenemos ingresos tributarios que son una fuente más estable y más constante de ingresos. Ya me tocó el 00, ahí lo dejo, pero con mucho gusto continúo platicando eh, con mis compañeros y con ustedes. Gracias.
2: Bueno, muchas gracias me toca este toco a la coalición Todos por México Salomón por favor tienes bueno coalición Todos por México no ah entonces es que hay doble entonces porque no puedo este le toca sí es que está repetido aquí este entonces, tocaría a Salomón, por favor, inicia, y este, y ahorita corregimos esta…
7: Eh, no, no se pasen tampoco. <risa> bueno, ahí les va. No, muchas gracias. Eh, eh, saludo la iniciativa de, de la UNAM y del INE. Ojalá y las contiendas sean contiendas basadas en propuestas, en contrastes, en ideas, y los espacios académicos son para ello para poder reflexionar en torno a lo importante, lo relevante y el cómo solucionarlo. Agradezco además, pues aquí están varios de mis profesores, de quienes me han enseñado en esta materia, en materia de crecimiento económico e igualdad, eh, y empiezo con ello. En efecto, profesor Ross, pues… Pues los diagnósticos, los programas son dinámicos, van cambiando hoy con toda claridad. El capítulo lleva por título crecimiento económico e igualdad eh, indisolubles y parte fundamental del diagnóstico que Ricardo Anaya y los partidos que conforman el Frente han realizado en donde en los últimos 30 años quizá uno de los temas que, ha que falló eh, dolorosamente, es que se pensó que se iba a crecer con ciertos ajustes, reformas y cosas que se iban a hacer al sistema y después de crecer se iba a redistribuir. Eh, y a lo, la pobreza y a la desigualdad se le dejó en el cajón de lo moral para ser atendido a través de programas sociales, de dádivas y otras cosas. Una de las cosas que hoy sabemos es que el combatir la desigualdad es fundamental para poder crecer, no se pueden disasociar ambas cosas. No primero crecemos y después redistribuimos, necesitamos ser más iguales si queremos crecer. Y déjenme ser muy puntual en diagnóstico y en propuestas para poder ir entrando en materia. La primera, necesitamos mucho mayor inversión pública. Inversión pública, hablaba el profesor Ross del sur del país. Necesitamos invertir. El año pasado fue el año de menor inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto desde 1939, y eso que en efecto nos endeudamos y además hubo eh, ingresos tributarios adicionales derivados de la reforma, pero eso no se aprovechó para invertir en infraestructura inversión pública es fundamental. ¿Qué nos hemos puesto como meta? El alcanzar por lo menos en 2021, el 5% de inversión pública para el país. Con esa inversión confiamos, y lo hemos visto en los propios trabajos de la UNAM y de, del Programa para el de, eh, Universitario para el Desarrollo, el nuevo curso de desarrollo, hemos visto que si logramos el 5% de inversión, estaremos estimulando quizá entre un 1,5 puntos porcentuales más de inversión privada y entre la pública y la privada podremos llegar alrededor del 25% del Producto Interno Bruto en materia de inversión. Creemos que la inversión es fundamental para poder pensar en crecer más de lo que estamos creciendo. Entonces, primer punto, inversión y la inversión pública es insustituible. Y no ha sucedido de esa manera. Segundo, política salarial, y aquí está la, la profesora Samaniego, y lo decimos también con toda claridad. Es una vergüenza lo que ha pasado en nuestro país en materia de salarios, empezando por los mínimos. El haber tenido cuatro décadas de salarios mínimos tan bajos, jaló. El resto de la masa salarial en su conjunto también a la baja. Tenemos que empezar decididamente una política de recuperación de los salarios que empieza por los salarios mínimos. Por eso, la propuesta también muy concreta es la siguiente: el día primero de diciembre, Ricardo Anaya convocará como presidente a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a la cosa esa que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, porque no la van a querer desaparecer antes, pero bueno, la convocará el primero de diciembre, para que inmediatamente se alcance la línea de pobreza alimentaria, la canasta alimentaria, que al día de hoy son alrededor de 100 pesos. Inmediatamente, porque eso ya sabemos que no genera ningún efecto dañino para la economía, sino al contrario, que estimule el mercado interno y que se puede lograr inmediatamente. Y en 2022 la meta es alcanzar la línea de bienestar, es decir, tan simple y sencillo que aquel que trabaje en nuestro país llegue a su casa y no sea pobre. Si hay algo que tenemos que entender es que no hay mejor política social que la política económica y necesitamos hacer de los salarios la fuente primaria para poder vivir con dignidad. Insisto, empezando por los mínimos. Tenemos que hablar de formalización, sí, en efecto. Empecemos con las 2.5 millones de trabajadoras del hogar. Empecemos con pedirle al Senado de la República que de una vez por todas el 189, el Tratado 189 de la OIT, sea ratificado. Necesitamos empezar con los mínimos de dignidad necesaria que merecen los trabajadores de nuestro país y eso ya está comprometido en la plataforma del Frente para poderlo hacer inmediatamente. Necesitamos replantear nuestro gasto y necesitamos ser muy serios con nuestro gasto. No puede suceder lo que pasa, por ejemplo, con el ramo 23 y la discrecionalidad con lo que eso se gasta. Dinero, pues tenemos poco, como decía el profesor Cordera, tenemos poco para lo que necesitamos, para lo que se requiere, pero lo poco que tenemos a veces lo dispensamos de manera muy poco afortunada para las necesidades de nuestro país, tenemos que hablar de gasto con toda seriedad. Y por último, eh, me concentraría en, en esta parte del sistema de bienestar social, de, de esa base mínima que tenemos que seguir construyendo para que los habitantes de nuestra de nuestro país puedan ser y hacer en sociedad, puedan con libertad poder desarrollarse y poder vivir con la mínima dignidad, y por eso sí, en efecto, en el diagnóstico, el enfoque pasa a, un, a, a, a una idea de tener que cumplir con los derechos económicos y sociales en nuestro país, con conceptos eh, muy claros, muy precisos, hablamos de educación, hablamos de salud, en salud quisiera hacer un comentario eh, eh, muy específico, estamos hablando… Más allá de plantear si es un sistema único, si se financia de alguna manera en particular, tenemos que entender y, y el profesor Mario Luis Fuentes empezaba con esto una demografía que si la unimos con la transición epidemiológica de nuestro país, nos surge aquel sistema conjunto de salud vire lo más rápido posible de un sistema curativo como fue construido a un sistema preventivo. Las enfermedades crónicas no transmisibles y el envejecimiento de nuestro país nos obliga a tener que reconstruir y reformular un sistema construido para el consultorio y el quirófano a un sistema de salud que tiene que ir a la calle, a la comunidad, al hogar, al centro de trabajo. Necesitamos un sistema de salud que empiece por diferenciarse y eso empieza incluso por el sistema y el mecanismo de presupuestación que tiene que concentrar una parte mayor en la prevención. Segundo, necesitamos un sistema administrativamente diferente, necesitamos que los mexicanos sepamos a dónde acudimos si tenemos un problema de salud y a partir de ahí un sistema de referencia y contrarreferencia que aproveche lo que ya tenemos en materia de salud. Pero no, no me clavo ahí porque me apasiona el tema. Este, pero en este sistema, en efecto, otro de los puntos que están marcados y además que han causado cierta eh, discusión, eh, y yo diría de la más simplona, cuando debería ser una de las discusiones más profundas, y es la propuesta de tener un ingreso básico universal para nuestro país. Porque en efecto… Pues lo que podemos ver de 20 años de Prospera, con las virtudes que Prospera ha tenido y la buena evaluación que además ha tenido en muchas materias, pues lo que sabemos hoy es que si seguimos haciendo lo mismo, pues no podemos esperar resultados diferentes. Necesitamos plantearnos y ser lo suficientemente sagaces para hacer planteamientos que para muchos pueden parecer utópicos, pero pues termina la utopía una vez que lo realizas. El hecho de que todo mexicano por haber nacido en este país o haberse nacionalizado mexicano, pueda contar con un ingreso para su subsistencia mínima. Es una idea que debemos de discutir, porque no solo concentra y cataliza gran parte de las discusiones que hoy tenemos, sino nos abre una importante discusión a cómo viene el desarrollo de la nueva economía en el futuro inmediato. Eh, nos van a decir los compañeros, porque ya me ha pasado este, que alguna compañera, algún compañero, lo primero que te dicen es que eso no alcanza y, y, y creo que nos debemos de salir de la de la Cosa esta de que antes era piensa fuera de la caja, yo les digo a mis compañeros a veces hay que pensar afuera de la restricción presupuestal, primero veamos lo que queremos como país y como mexicanos y después entonces planteemos qué reformas necesitamos y cómo podemos generar los recursos que este país requiere para que todos podamos vivir en comunidad y nadie se quede atrás. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Salomón. Queda entonces la palabra a Demián Sánchez, representante de la candidata independiente de Margarita Zavala. Demián, por
8: favor. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a Lunam nuevamente por organizar estos foros, gracias al INE. Eh, y agradezco especialmente a los expertos que han tomado el tiempo eh, y dedicado pues, todo el conocimiento y los años de experiencia a analizar y, y comentar las plataformas, que me parece un ejercicio muy sano. Me gustaría primero eh, responder a la inquietud, de y que fue un comentario dirigido a las cuatro plataformas, de la falta de diagnósticos. Eh, siento las plataformas, por lo menos en nuestro caso y seguramente con los demás, las entendimos más como la, las propuestas, el programa que, que estaríamos eh, poniendo a disposición de los ciudadanos. Nosotros, les comento rápidamente, Margarita Zavala publicó un libro el año pasado, aquí les puedo dejar una copia, se los comento, donde precisamente viene mucho más detallada toda la discusión del diagnóstico y algo que me parece muy importante y me gustaría dedicarle algunos minutos es pues, de la ideología y los valores que pone sobre la mesa cada uno de los candidatos. Eh, yo creo que eso precisamente nos ayudaría a entender mejor por dónde van las propuestas, nos ayudaría a entender mejor a contrastar una plataforma, un candidato con otro y nos ayudaría a que estos ejercicios, la gente que, que participe en ellos, que está aquí de audiencia, pues salga con una idea más clara de qué es lo que propone cada uno, que en el fondo siento es el objetivo de, de este ejercicio. Entonces, y, y más allá de, de los diagnósticos… Hablar de, de, de los valores, me gustaría empezar por eso, ¿no? entonces Margarita Zavala ha sido muy clara, ella cree en las instituciones, cree en construir las instituciones que no sean eh, decisiones personales las que acaban eh, guiando el destino del país, cree en las libertades, en los temas que nos eh, atañen el día de hoy, cree en las libertades económicas, en el libre mercado, en el libre comercio, pero por supuesto con una acción solidaria y subsidiaria del Estado, para corregir todas las desigualdades y carencias que enfrenta la población. ¿Cuál sería el papel del gobierno? Que creo que esto es algo que valdría la pena que todos contestáramos. En la visión de Margarita Zavala, el, el, el gobierno es, es el que pone las condiciones para que la economía pueda crecer, insisto también para resarcir desigualdades y cosas de ese estilo. Y en el tema económico, no, no estamos planteando un gobierno que tome el control de la economía o que sea eh, el mayor actor, sino simplemente uno que puede poner políticas muy inteligentes para impulsar ciertos, eh, ciertos sectores, ciertas industrias, como las industrias de la tecnología que, que todos sabemos van a ser las de, de mayor crecimiento en el futuro. Entonces puede ser un, un papel mucho más estratégico, generar las condiciones y ayudar solidariamente a los que lo necesiten. En el tema de política social, que también se ha discutido mucho, nosotros no creemos en las políticas asistencialistas. Eh, abiertamente lo decimos, no estamos de acuerdo, no creemos en un ingreso básico universal, no solo por el tema de cuánto cuesta, sino también, pues me imagino todos los que estamos aquí enfrente sentados no lo necesitamos, entonces yo, yo no vería por qué hacer algo para todos los mexicanos cuando más bien estamos a hacerlo para los que más lo necesitan. La focalización, eh, estrategias inteligentes para ayudar a los que más lo necesitan. También se comentó un poco en, 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 en los comentarios iniciales de los expertos, valdría la pena saber la postura de los candidatos en torno a las reformas estructurales. Nosotros estamos a favor de la eh, reforma de telecomunicaciones, de la reforma energética, de la reforma educativa, claro que cada una, sobre todo la educativa, hay algunas cosas que se podrían mejorar, pero sí vale la pena comentar eso, vale la pena decir que nosotros realmente eh, Preferimos que sea el, el sector privado el que por ejemplo construye una refinería y que no sea el Estado mexicano gastando miles de millones de dólares en construir refinerías que eh, además de que contaminan mucho, en el futuro van a ser eh, cosas que no se necesitan tanto en el mercado. ¿no? Ya la, la Asociación Internacional de, de Energía está proyectando que, el, que la demanda por hidrocarburos va a caer a un 50% en 30 años, entonces a lo mejor valdría la pena que como país nos pusiéramos de acuerdo desde ahorita a que podemos más bien fomentar, por ejemplo, energías renovables para generar energía y no, no invertir tanto en las refinerías. Con ese preámbulo me permito destacar algunas de nuestras mayores propuestas en los temas de económicos y sociales. Como ya comenté, Margarita Zavala ha propuesto que el Estado debe de jugar un papel, sobre todo para poner las condiciones para crecer más. Y un tema que no se comentó en ningún momento en el panel de hoy, pero me parece es fundamental para que podamos aspirar a crecer más, es el tema de la seguridad pública. Desafortunadamente no podemos divorciar los dos temas y si queremos crecer, necesitamos darle seguridad a las familias, a los comercios que no, no tengan que pagar extorsiones, que no haya secuestros y demás, porque si no podemos aspirar a esa regla muy básica de proteger la vida de las personas es muy difícil que podamos generar mayor crecimiento económico. Entonces por eso de esa que toda la campaña de Margarita Zavala al inicio ha estado enfocada en recuperar la seguridad, porque sabemos que es lo que más preocupa y sabemos que es lo que más detiene el crecimiento económico. Justo el día de ayer se publicó un reporte del Índice de Paz que estimaba que la inseguridad cuesta al país el 21% del PIB, Simplemente hablar de las reformas estructurales que pudimos haber crecido en vez del 2 al 5% y demás, imagínense el 21% del PIB que nos está costando la inseguridad. Entonces entiendo que el foco de, del panel de hoy es economía y política social, pero no podemos dejar atrás ese tema. El Estado de Derecho, la, la reforma estructural que nosotros creemos queda más pendiente en la actualidad, es precisamente la legalidad y, y la promoción del Estado de Derecho. No podemos crecer más si no estamos cumpliendo contratos, si no podemos darle certidumbre jurídica a nuestros inversionistas, etc. Eh, proponemos desregular la economía, también hacerlo todo mucho más ágil, que el, que, el, que el gobierno en vez de buscar controlar las cosas, genere las condiciones y desregule para que los propios individuos puedan, hacer, eh, puedan generar el crecimiento económico en coincidencia con muchos de los otros eh, partidos, nosotros planteamos invertir en infraestructura, invertir en la gente, nuevas universidades, eh, nuevas tecnologías digitales. Planteamos, como les comenté, nosotros pensamos que el Estado puede jugar un papel muy inteligente promoviendo ciertos sectores, ciertas tecnologías, entonces nosotros vemos como motores del crecimiento precisamente la economía verde, podemos ser un líder mundial en la producción de paneles solares, de turbinas eólicas, vemos el turismo, vemos el campo, de, de hacerlo algo mucho más productivo, no, no pensar en algo asistencialista, sino cómo podemos potenciar todos los ejemplos de éxito que tenemos, por dar un ejemplo, el aguacate, que es un producto de calidad mundial y que estamos exportando a todos lados, ¿por qué no podemos hacer eso con más cosas y en más regiones del país? En pocas palabras, yo resumiría, estamos apostando más por el futuro más que tratar de eh, mantener las cosas o que el, go el gobierno controle ciertos sectores de la economía. Y finalmente, pensando en el papel subsidiario y solidario que puede jugar el Estado para mejorar el bienestar y los ingresos de las personas, nosotros estamos proponiendo varias medidas, también coincido eh, con el diagnóstico del salario mínimo y es algo que tenemos que incrementar sustantivamente rápido. Eh, pero nosotros traemos una propuesta, por ejemplo, de reducir el, el ISR, el impuesto sobre la renta, a los que ganan hasta quince mil pesos, eliminarlo. Y entonces nosotros... Viéndolo dos pasos atrás, la idea aquí es hay que premiar a los que están trabajando y que, y que los mexicanos, los que están contribuyendo impuestos, si no tienen tantos ingresos, ellos saben mejor qué hacer con su dinero, entonces que el Estado en ese caso no lo toque y el Estado se dedique eh, mejor a recortar gastos y que el dinero de la gente, la gente lo use, lo sienta en su bolsillo y sea algo que inmediatamente puedan eh, percibir los beneficios. Entonces, no es tanto de darle un ingreso a todos por el simple hecho de ser mexicanos, sino más bien a los que están trabajando y a los que están contribuyendo, regresarles su contribución a los que menos ganan, para que ellos puedan hacer lo que eh, quieran, lo que gusten con ese ingreso. Nos gustaría también, eh, en el tema de salud, estamos proponiendo un seguro de gastos médicos universal, que efectivamente es unificar los, los servicios de salud, para los 22 millones de mexicanos que aún no tienen acceso al servicio de salud, dárselos, sobre todo a los de menos ingresos, dárselos gratuitamente. Y al resto de la población, ya no atarlos a si son derechohabientes del IMSS o del ISTE o del Seguro Popular. Si tú eres un derechohabiente del IMSS, pero enfrente de tu casa hay una clínica del ISTE, que te puedas tratar ahí también. Cosas tan sencillas, pensando. Eh, en soluciones distintas y no vivir con las inercias que traemos desde hace 50 años. Entonces, algo tan sencillo como poder atenderte a una clínica que normalmente no te correspondería, creemos que sería un gran beneficio para los mexicanos. Termino comentando, eh, ¿a qué vamos con todo esto? Margarita Zavala le, le gusta decir y me gustaría repetirlo, no, no nos podemos conformar en con cómo estamos, no nos podemos conformar con la corrupción que estamos viendo, con la inseguridad. Salir con miedo a la calle no es normal y no, pues no podemos convertirlo en algo normal, entonces tenemos que exigirle a todos los que estamos aquí enfrente y a todos los candidatos que nos ayuden a arreglar esos problemas. Y entonces pasa por primero simplemente discutir el tema, que desafortunadamente es algo que no se ha hecho mucho en esta campaña y pasa por exigir soluciones que pues es precisamente lo que están, eh, lo que deberían de hacer los candidatos. Entonces, yo les, les invito a que no se conformen con las cosas que no les gustan del país, no se conformen con las respuestas nuestras que no les gustan, y exíjanos porque eso es justamente lo que va a sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Demián. Toca ahora este, la segunda fase, la segunda etapa de este diálogo, agradeciendo el esfuerzo para subrayar convergencias y divergencias, como lo han hecho los ponentes, los comentaristas, que han participado. Ahora la pregunta es qué es importante que esté en las plataformas y qué, de acuerdo a los expertos académicos que están aquí, no ven en ella. Sería en el mismo orden, le daríamos cinco minutos a Jaime Ross, después a Norma Samaniego y al final a Rolando Cordera, para después permitir a los representantes de los candidatos a la presidencia hacer una reflexión. Tiene la palabra, por favor, Jaime Ross.
4: Muy bien, eh, ¿se, ¿se oye bien? sí. Eh, bueno, entonces sí, efectivamente quisiera aprovechar esta segunda ronda y oportunidad de, de comentar sobre estos temas eh, para concluir con, con cinco puntos eh, de cuestiones que están o bien relativamente descuidadas, a mi modo de ver, en las plataformas, que solo uno o dos de las plataformas menciona, y, y menciona quizá de forma insuficiente, y de temas también que están de plano ausentes y que me parece que son importantes para la agenda del crecimiento futuro del país. El primer tema es el tema del mercado interno, el tema de la necesidad de fortalecer el mercado interno, eh, apartándose de una estrategia basada exclusivamente en las exportaciones, como se ha hecho hasta ahora, y que me parece que es un tema relativamente ausente, no completamente. El Frente es el único que habla de fortalecer el mercado interno y en forma congruente el que más enfatiza la necesidad de un cambio en la política salarial, un salario mínimo digno y el establecimiento de una renta básica universal como formas de reducir la desigualdad y apuntalar el mercado interno, ya eh, Salomón hizo referencia a esto en su intervención, efectivamente este es un tema eh, al que el Frente le da creo más importancia que otros en, el, eh, en la plataforma. También Zavala habla de aumentar el salario mínimo, pero creo que con menos énfasis ya que parece querer elevarlo al nivel de la línea de bienestar mínimo eh, y nada más, eso es lo que entiendo por la referencia a elevarlo al nivel de la canasta básica. Eh, eh, segundo tema, eh, se refiere a los planteamientos de política industrial, que también están relativamente ausentes. El, el, la excepción, de nuevo, aquí es el documento del frente, pero no va mucho más allá de mencionar la necesidad de integrar cadenas productivas, de una estrategia de transformación productiva hacia mayor valor agregado, que no se hace explícita, y de fomentar empresas proveedoras de insumos intermedios y bienes de capital, que tampoco se dice con qué instrumentos de política. Hay también una referencia críptica en el documento del PRI verde panal, eh, a haber promovido, así se dice, una nueva política industrial, haber promovido una nueva política industrial, así se le llama, centrada en el fomento de sectores estratégicos, que me resulta intrigante, ya que es la primera acción que se menciona en la introducción del planteamiento y luego no se vuelve a mencionar en todo el resto del documento. Tercer tema es el tema de un tipo de cambio competitivo, como potencial instrumento de una política de crecimiento, complementario de una política industrial que brilla por su ausencia, aquí sí, en todos los documentos. En ninguna parte se menciona la política cambiaria, y la necesidad de evitar las apreciaciones cambiarias recurrentes que tanto han debilitado la competitividad y rentabilidad de los sectores expuestos a la competencia internacional. Un cuarto tema se refiere a los planteamientos sobre el financiamiento de los planes de infraestructura que están presentes en todos los planteamientos eh, y los programas sociales que también están presentes, que se quieren poner en marcha. Este, este financiamiento está lejos de estar claro y de ser suficiente para atender los desafíos. Hay una tendencia a pensar que con la reorientación de presupuestos públicos y la liberación de recursos que permitirán, alcanzará para las grandes tareas propuestas. Eh, el planteamiento de Morena, PSPT, es particularmente enfático en esto, al estimar 4.1 puntos porcentuales del PIB, de recursos liberados simplemente con reorientación de presupuestos públicos. Y hay una gran renuencia, una gran renuencia a proponer elevaciones de impuestos y creación de nuevos impuestos. Morena, eh, PSPT, particularmente enfático también en este punto. Es significativo que la única propuesta concreta, hasta donde pude ver, de nuevo impuesto es la del impuesto a la herencia en el planteamiento de Margarita Zavala, que por deseable que sea, me parece claramente insuficiente eh, para la magnitud de los proyectos propuestos. En Noruega, que tiene una carga fiscal del 42% del PIB, el Partido Laborista ganó dos elecciones seguidas con la promesa de no bajar impuestos, ¿Sí? como lo dijo el ex primer ministro noruego en entrevista al New York Times, no vamos a bajar impuestos porque puede caer la calidad de los servicios públicos que el Estado otorga. En México, con una carga tributaria de las más bajas del mundo, la izquierda intenta ganar elecciones con la promesa de no subir impuestos, incluso quizá de bajarlos, <coughs> Hay un problema serio en este aspecto, por entendible que pueda parecer la renuencia a proponer reformas fiscales en épocas electorales, porque creo que sería perder eh, la oportunidad de tener en estas elecciones un debate nacional y democrático sobre la bajísima e inequitativa carga fiscal de México y lo insuficiente que es para generar los recursos que el Estado requiere para llevar a cabo las tareas del desarrollo económico. Estos dos últimos temas, y este es mi quinto punto, sobre el tipo de cambio y la política fiscal, se vinculan estrechamente con la que es quizá la mayor de las ausencias en los documentos, la de un análisis crítico de las políticas macroeconómicas, fiscal, monetaria y cambiaria, seguidas en el pasado reciente, y de una propuesta alternativa de política macroeconómica que debería de incluir entre sus pilares principales una reforma fiscal redistributiva y generadora de ingresos públicos y una política monetaria y cambiaria más orientada hacia el crecimiento. Esta ausencia en los documentos es precisamente lo que explica la debilidad de sus diagnósticos ya que la falta de crecimiento en el país durante las últimas tres décadas se vincula precisamente con las políticas macroeconómicas seguidas. Gracias.
2: Gracias, Jaime. Tiene, tiene la palabra Norma Samaniego.
5: Bueno, yo quisiera referirme a un tema que siento que no está mencionado por ninguna de las plataformas y que creo que es un tema crucial. Eh, es un tema que une lo que es la parte económica con la parte social, con la globalización y con el cambio tecnológico. Es el tema de la distribución funcional del ingreso. El la distribución entre lo que perciben todos los asalariados del país y los que reciben ingresos distintos al salario, intereses, rentas, beneficios, etcétera Este es un problema muy grave que no solo se da en México, sino en todos los países del mundo lo están padeciendo, pero en nuestro caso es uno de los más extremos. La OCDE ya lo plantea como dentro de los miembros de la organización somos el que más baja participación del salario en el ingreso nacional tenemos. Y ayer o antier acaba de salir un nuevo documento, esta vez del Banco Mundial, donde dice que los países que, donde más ha empeorado la distribución funcional y la participación del salario México está en el penúltimo lugar del cuadro que presentan, ayer lo difundieron en Twitter, y solamente estamos abajo de Tajikistán, pero es uno de los países donde más ha caído. Esto tiene que ver no solo con empleo, tiene que ver con salario, como ya decía, tiene que ver con demanda interna, es decir, si queremos fortalecer la demanda interna, esto tiene que cambiar si queremos este, una mejor inserción en la globalización, que aquí también se nos vienen cambios muy fuertes, sobre todo en las ramas en donde estamos actualmente insertos, que son las manufacturas, donde hay actividades más predecibles y donde la tecnología está avanzando a mayor paso. Aquí también tenemos un problema ya muy grave y muy cerca, y en el cambio tecnológico. Todo esto nos va a afectar muchísimo. Y es un problema que no se menciona y para el que yo creo que tenemos que estar preparados. Porque no solamente eh, implica tomar en cuenta esto que está pasando y tomar medidas de política urgentes. Sino que in, implica un cambio institucional profundo. Un cambio institucional en las cuestiones educativas, no solo en contenidos, sino cómo puede la educación irnos acompañando en un mundo en que el trabajo está cambiando tanto que tenemos que estarnos reinvent, re, reinventando en el curso de la vida productiva. Es decir, cómo cambiaría la escuela y cómo cambiaría el trabajo, porque tampoco tenemos en el trabajo previsto tiempos de recapacitación a lo largo del curso de la vida. Es decir, Todo esto significa cambios en el esquema de seguridad social, que aquí se apuntaron algunos, pero que esto tendría que cambiar mucho más. Eh, y cambios en las mismas instituciones del trabajo, donde hoy día están surgiendo nuevas modalidades que están quedando totalmente fuera fuera de los marcos que definimos para el trabajo de principios del siglo XX y que actualmente se nos están saliendo totalmente del marco. entonces Yo creo que ese es un tema que debería entrar de alguna manera sobre el cual se debería reflexionar. Muchas sí, gracias, señor. Rolando Cordero. Sí,
3: gracias. Yo, eh, yo más que eh, seguir insistiendo en, en ausencias y Aprovecho lo dicho por Jaime Ross y Norma Samaniego porque coincido con ellos, aunque son diferentes planos. El último del que nos habla Norma es un plano de, por un lado, de perspectiva y por otro lado, de, de identificación de lo que ya está pasando, que es en lo que ella ha estado insistiendo en los últimos tiempos y que. Yo valoro yo valoro mucho, me preocupa que podamos hacer proyecciones lineales a este respecto eh, y, por ejemplo, no darle la importancia que debe tener pues la hipótesis maestra de la historia de del capitalismo, que es que así como se desplazan trabajos y se eliminan trabajos y actividades, surgen otros ¿no? y es parte de la discusión que que tenemos que tener y ojalá y, y lo tuvieran los partidos y, y el nuevo gobierno, porque independientemente del grado de precisión que pueda tener la perspectiva de norma en esta materia, lo que sí está claro es que sí, sí nos va a afectar y sí nos va a impactar y que no hay mecanismos institucionales hoy que nos permitan eh, decir que podemos actuar oportunamente, por lo menos en el plano de la compensación de los, este, de los afectados por este portentoso cambio. Yo quisiera insistir en, eh, en sí en, un, en una ausencia a pesar de que se me ha dicho que está presente en las plataformas, yo lo sé, las leí eh, y me voy por el lado pues más este tajante que fue el de, el de la representante de, de la coalición este, Todos por México. Eh, en efecto, la reforma fiscal de 2013 14 impidió que hubiera un auténtico colapso eh, fiscal, financiero y económico en México. Pero su insuficiencia, por otro lado, está clara en el sentido de haber dotado al Estado de los recursos mínimos necesarios para enfrentar las tareas, ya no digamos las que plantean las transformaciones aquí propuestas, las, las que ya están en la Constitución y en la ley en materia de salud, educación, innovación tecnológica e investigación científica. Pero eso no, eso no es lo más importante. Lo más grave es que, a pesar de la eficacia relativa de esa reforma, acto seguido, el gobierno actual renunció a plantear cualquier otra reforma, cualquier otra innovación, cualquier otra adecuación en materia fiscal frente a una reacción inusitada, no inédita, ¿eh? pero inusitada del sector privado mexicano. El problema entonces es que desde el Estado se renunció a llevar a cabo una de las tareas más elementales, pero fundamentales del Estado moderno, que es recaudar para redistribuir y recaudar para complementar. Ese es para mí el tema, y por eso digo que es un faltante, a pesar de que reconozco la relativa eficacia que tuvo eh, dicha reforma fiscal, pero se ha renunciado al tema fiscal y, como dijo Jaime Ross, uno siente que los otros partidos le hacen más caso que a la realidad, a lo que los publicistas dicen. Y la leyenda negra, o ya no tan negra, en materia fiscal en México, viene de los publicistas y mercadotécnicos que les dicen a los políticos que si quieren votos no hablen de impuestos. ¿no? Y los obedecen este, literalmente. Yo me volvería a noruego después de oír a Jaime Ross, queremos un gobernante que diga que no va a reducir impuestos, que no va a aumentar el número de exenciones. Y voy a ese tema con el colega Demian. A mí ya me pareció escandaloso que hubiera el único consenso en materia fiscal de hace unos años haya sido acabar con la tenencia a los automóviles. Es pues una barbaridad ecológica y fiscal. Y además una barbaridad en términos de algún principio elemental de la teoría fiscal, que es la equidad. Pero ahora proponernos aumentar el umbral de los exentos para llegar hasta 15 mil pesos, pues me parece que merece por lo menos una explicación y un escrutinio técnico. ¿Por qué 15 mil pesos? ¿Por qué no 100 mil? Sabemos la extensión actual, ¿por qué no más bien plantearse el tema de modificar los tramos de, de ingreso imponible, que es solo una barba, eso sí son una barbaridad. Los profesores universitarios de tiempo completo, privilegiados como somos, en muy poco rato llegamos a cotizar en términos relativos lo que cotizan los, los, los jerarcas de las finanzas y la economía en México. ¿Por qué no modificar eso en vez de hablar de 15 mil pesos de, ex, de, de extensión? es mala propaganda fiscal desde mi punto de vista si evaluamos desde la perspectiva que se ha abierto en este panel de más crecimiento y una mínima equidad, que es lo que se piensa que requiere el país. Y, y yo le, diría, le comentaría a Demian, ¿podemos estar de acuerdo con el principio de subsidiariedad? Después de todo, la Unión Europea lo ha adoptado como uno de sus principios maestros. Eh, pero subsidiariedad no debe querer decir, y él lo dice muy bien, no debe querer decir abandono del Estado respecto de sus atribuciones fundamentales. Por eso habla de subsidiariedad y solidaridad. Pero en términos más prácticos, aquí lo que se ha planteado, y yo lo quiero recalcar, es el olvido de la inversión pública como factor y palanca de un crecimiento económico más rápido. Es decir, en aras de un principio de subsidiariedad pésimamente entendido, no hoy, ya hace unas décadas, se renuncia a la inversión pública, se le reduce a su mínima expresión histórica, bajo el supuesto de que este principio de subsidiariedad se traducirá en cada vez más inversión privada. Bueno, yo aquí sugeriría a todos los partidos, pero a quien lo pone aquí, ¿por qué no más bien pensar en el principio de complementariedad cuando hablamos de inversión? Y aceptemos ya, después de 30 años, que lo que se requiere en México es complementariedad entre la inversión pública y privada y no subsidiariedad, así entendida Y por último, diría, el, el tema fundamental puede ser en efecto la sustitución del enfoque de derechos por el enfoque de la transferencia monetaria de la acción. Y eso solamente se puede lograr si hay una verdadera reforma fiscal, perdón por la insistencia, porque si no, siempre habrá el pretexto de que no alcanza. Lo que tenemos es que acabar con ese pretexto porque es insostenible, racionalmente hablando. Pero yo agregaría, mientras se cumple esta, este cometido que compartimos todos, partidos, académicos, y no, y no insistamos en denigrar, en eh, estigmatizar esto que se llama laxamente eh, asistencialismo. Yo creo que este país requiere de mucho asistencialismo, si por eso se entiende transferencias monetarias apoyos directos en materia de carencias de los bienes públicos básicos, etcétera. Y, y si por asistencialismo entendemos eso, yo creo que hay que reivindicarlo, como habrá que reivindicar en su momento también eh, la noción de populismo, si por populismo ente, entendemos la apertura de espacios para los excluidos de hoy. ¿no?
2: Muchas gracias, Rolando. Toca en el mismo orden, como fue sacado de, la, de esta recipiente, la participación, pero no puedo retraerme y pido una disculpa a los organizadores. Hay cuatro temas que creo deben ser subrayados, puestos en el centro. El tema de la discriminación, que sin duda está señalado en la plataforma Todos por México, pero es un elemento central que hace que los fenómenos de pobreza, de vulnerabilidad, de exclusión social, sea creciente, no es un adjetivo más de la cuestión social, debe estar en el centro de una propuesta social. Segundo, no obstante que por México al frente hay una nota sobre planeación, la planeación sobre todo en el territorio y en zonas urbanos se convierte en un elemento vital, vital para enfrentar la degradación urbana que vivimos y es casi omitida. En esta discusión soterrada de, cual, de que para tener planeación necesitamos un Estado con capacidades de planeación, implica revisar la ley. Tercer tema, un compromiso abierto, explícito, de reducir todas las brechas, sobre todo las brechas que están llevando a una desigualdad que la origina, la omisión, ausencia de la infraestructura o la política pública que ha acrecentado las brechas y que hoy sin duda, nacer en una localidad marginada o empobrecida, implica vivir las peores brechas en términos de calidad de servicios públicos. Y la última un compromiso explícito a garantizar el artículo primero, todos los derechos humanos y sobre todo garantizar la diversidad y la diferencia, toda, incluso la sexual. Sería una propuesta de incorporar en la discusión, reflexión de las plataformas. Tienen la palabra en este orden, por favor, María Luisa, te toca hacer comentarios. Gracias.
0: Solo son cinco minutos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, eh, voy a tratar de, de ser concreta y… Y creo también en esta diferenciación. Primero, dentro de la propuesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y él siempre lo comenta, por el bien de México, primero los pobres. Y seguimos con esta eh, idea, y en esa idea se fundamenta mucho de lo que es la propuesta del eje social o de hacer una política social diferente. Y sí me gustaría eh, retomar lo que se comenta acá, sí creemos en algunas propuestas o programas que se deben de llevar y tienen que ser asistencialistas, como cuáles, siempre se le ha tachado al licenciado que fue y que es un populista, y un populista porque le ha dado a quienes menos tienen. Él fue el que inició justo en su gobierno de la Ciudad de México en el apoyo a adultos mayores, después fue Tan afamado esa propuesta, ese programa, que muchos lo copiaron y lo mal copiaron. El justo está hablando de cómo pretendería que fuera este programa. Y él bien lo dice, es a la gente que ya trabajó, que ya está con nosotros y que sigue, necesita y requiere el que se le pueda apoyar. Y es específicamente ese apoyo de 65 y más. Estoy queriendo hacer como la parte de la diferencia de la propuesta del programa en política social. Es la parte de la gente que no puede trabajar, caso discapacitados, caso adultos mayores, entre la parte del Estado y entre la parte asistencial, ocupar ese recurso. Y la otra es pensar en una política diferente desde la parte productiva y desde esa parte productiva es lo que yo comentaba ese rato ver a, a los que menos tienen, a los pobres, no como objetos, sino como sujetos. Y realizar, intentar hacer la cohesión social de sujetos sociales, ¿a través de dónde? Desde su espacio y desde su territorio. Hablo del barrio, de la comunidad, hablo desde lo que se tiene. Y cuando comento esto, es porque hay modelos que han funcionado. Y estos modelos que han funcionado es un modelo económico, el modelo de economía social y solidaria, donde se pueden emprender propuestas o proyectos y que tienen que ver desde lo que tú generas y puedes generar desde algo productivo o puedes generar desde un servicio. ¿Y desde qué? Desde la riqueza de tu espacio y esa riqueza del espacio, yo creo que seguimos teniendo un país muy vasto y muy rico. Eh, también comentarles que dentro de esta propuesta y porque nuestro público también es un público joven y también decirles que también en México tenemos casi 30 millones de jóvenes y a esos 30 millones de jóvenes no se les está dando pues, una perspectiva para el futuro. Y en esa perspectiva del, para el futuro nos debemos a esa gente joven. Eh, dentro de las propuestas del licenciado, y no solo hablo desde la parte del eje social, se está emprendiendo desde la Secretaría de Trabajo, desde la Secretaría de Educación Pública, el que podamos pensar en una gran jornada nacional que incluya a los jóvenes. Ver desde la zona rural, en las zonas urbanas, que no hay una perspectiva para un futuro y para nuestro futuro, que son ustedes la gente joven, eso duele. ¿Y duele por qué? Porque pensar en la política social es pensar en generar en economías. ¿Quiénes pueden generar economías? La gente que puede en este momento estudiar o trabajar y tener una perspectiva desde su espacio. Y esa perspectiva es de una vida digna, de un buen vivir, desde la eh, creación, la creatividad y yo creo que es lo que nos está ocupando en este país, esa fuerza vital que se tiene. Entonces, eh, ahí se está planteando, estamos planteando si sí entrar a trabajar muchísimo con los que menos han tenido y es en los pueblos originarios. A ellos nos debemos y tenemos esa desigualdad, y yo creo que lo podemos hacer. Quisiera tomar nada más algunos segundos y comentarles que desde las cosas que hemos visto y no han funcionado, es que no existe una interrelación de las instituciones y los vemos desde el espacio y desde el territorio donde trabajamos, que muchas veces no existiendo esa interrelación no se puede llegar a realmente hacer un combate a la pobreza. Y lo digo porque la pobreza, ese rato comentaba, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con ingresos. Y pensar desde el espacio del territorio nos da otra perspectiva y esta perspectiva tiene que ver con los elementos, en este caso, de la vida. Y los elementos de la vida para estar bien, para pensar en una vida digna, retomar esos elementos… Y esos elementos, ese rato se comentaba que desde la parte económica tenemos que pensar que tanto no sacrificas económicamente en lo que tenga que ver con la parte ambiental. Y la parte ambiental es hablar de los recursos, hablar de agua, hablar de suelo, de subsuelo, de lo que tenemos y esa riqueza. Entonces, desde ahí tendríamos que pensar también desde esos espacios y generar, esa nueva economía, pero una economía con un rostro humano que pueda sustentar una verdadera política social.
6: Gracias.
2: Muchas gracias. Marisa. toca el turno a Vanessa Rubio.
6: Muchas gracias, pues se han dicho muchos temas, el tiempo es poquito, así es que trataré de, de ser sintética y, y decir las cosas que, que considero más relevantes. Se habló del tema de la inversión pública, yo creo que aquí hay un matiz que considerar, y ya lo destacaba Rolando, el tema de la complementariedad. Al final del día creo que estamos en un mundo en donde la tendencia también implica que los proyectos de infraestructura pues ya no se financian al 100% por in, inversión pública, eh, Pública. Tenemos ahí el ejemplo del aeropuerto, en donde el aeropuerto pues, está siendo financiado, Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, financiado 70% por recursos internacionales y nacionales privados, de más de 22 países de fondos de inversión, se emitió una fibra E en los mercados, eh, por el otro lado también se hizo una bursatilización y en ese sentido pues hay inversiones que están dispuestas a venir a México, dispuestas a seguir en México, ¿por qué? Porque creen en nuestro país, porque creen en nuestra viabilidad y porque creen en nuestro empuje y en nuestro potencial. Entonces, creo que es muy importante también que consideremos que en este eh, nuevo eh, eh, mundo del siglo XXI, esta complementariedad es muy importante que se dé y no tenemos por qué estar dependiendo exclusivamente de la inversión eh, pública sin que la menosprecie y sin que crea que es importante, sobre todo para proyectos sociales. Pero en proyectos que pueden ser eh, eh, puestos en los mercados internacionales, puestos en los mercados financieros, pues también podemos aprovecharnos de esos, de esos recursos y por qué habrían de ir nada más a, a India a China o a China o a Brasil, pues también que vengan a México y bienvenidos. Entonces, creo que ese es un tema importante, la transformación de nuestro país. Eh, por el otro lado, eh, coincido con María Luisa en algo, coincido en que eh, las personas deben de ser tratadas como, como sujetos y no como objetos de su propio desarrollo. De hecho, esta es una de las propuestas centrales de José Antonio Mit, el programa Avanzar Contigo que lo que implica es una transformación, una revolución al concepto de la política social actual en muchos sentidos. No, no voy a detallarla porque no me va a dar el, el tiempo, pero simplemente la diferencia consiste en vez de que el gobierno te diga tú necesitas prospera, que tú me digas qué es lo que necesitas para que el gobierno, lo que te des un financiamiento, lo que te des un crédito, lo que te des una beca, lo que te des lo que tú requieres para poder financiar, para poder eh, eh, cumplir tus metas y tus sueños. Es perfectamente viable con un padrón único de beneficiarios que no teníamos, que hoy se está construyendo y no solo lo está construyendo, reitero, el gobierno federal, hay ya 23 entidades estatales que están participando y que debemos de fortalecer y que nos va a permitir justamente esta transformación y esta lógica con los mismos recursos, siendo más eficientes, porque como bien se decía, muchas veces estas instancias federales, estatales y locales no se comunican y no se coordinan como debieran. Por el otro lado, destacar la importancia de eh, finanzas públicas sanas, de la estabilidad macroeconómica, que luego se antoja etéreo o se antoja eh, eh, no palpable, pero al final del día, si no tenemos estos dos elementos, pues no tenemos inversión, no tenemos empleo, no tenemos eh, una serie de variables que son fundamentales para, para nuestro desarrollo. Y aquí entran los temas eh, de consolidación fiscal, sin duda, que en los que se ha venido avanzando en los últimos años, el tipo de cambio flexible, que es parte del de, de modelo modelo que hemos seguido y que eh, a recientes eh, eh, épocas pues Banco de México como institución autónoma lo ha, lo ha ejercido eh, eh, de, manera, de manera tal y nos ha permitido esa flexibilidad que en contextos de mucha volatilidad económica como la reciente, pues hicieron que en efecto tuviéramos impactos eh, eh, coyunturales en el peso, pero que también pudiéramos tener esos rebotes y esa nueva eh, eh, estabilidad en el tipo de cambio. Eh, por el otro lado importante también, y lo decía ya Rolando, estos recursos adicionales de las finanzas, que no solo sirven para la estabilidad financiera y no solo sirven para priorizar gasto público, en este caso gasto social, también muy importante la parte de poder tener blindajes. Hoy México tiene blindajes financieros que no teníamos hace mucho tiempo y que cuando llegamos a enfrentar crisis, pues nos fueron muy necesarios y en su momento no los, no los teníamos. Hoy tenemos reservas internacionales históricas, hoy tenemos fondos de estabilidad eh, históricos también, nunca habían estado alimentados de la manera que están alimentados hoy por hoy y, y, y algunos otros como la propia línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Eh, yo destacaría sin duda la importancia para la economía y para el desarrollo de invertir en las mujeres. También salía eh, y, eh, un estudio de la OCDE el día de ayer o el día de antier en donde se calcula que las economías pueden crecer entre 50 y 100% más si se le dedica inversión a las mujeres. ¿Y cuál es el programa de José Antonio, mismo y resumido en lo que a las mujeres se refiere? Guarderías, la, el esquema de guarderías que ya tenemos, pero guarderías nocturnas. pues Muchas mujeres que están aquí pues saben que eh, los niños a veces los entregan a una, a una de la tarde, a las dos de la tarde y esa no es la hora a la que acabamos de trabajar todas las mujeres, eso es algo que se requiere tener un sistema que priorice eso. Casas de día del adulto mayor, es muy impresionante y ahorita con el tema poblacional del que se hablaba, hoy hay más mujeres cuidando en su casa adultos mayores que cuidando niños y, y eso, eso es un tema importante para apoyar a los adultos mayores, pero para también para apoyar a las mujeres para que puedan tener desarrollo. Eh, mismo trabajo, mismo salario, faltaba más que estés trabajando con un compañero al lado y tú ganes el 70% nada más por ser mujer, es algo inaceptable, créditos a la palabra ya lo reiteraba. Y bueno, eh, simplemente eh, y con esto concluyo, creo que lo más importante de todo esto es que eh, y hablaban ya de la concepción de Rolando de, del populismo, que esa sí me gusta, apertura de espacios para los excluidos de hoy, pero también hay el populismo de las políticas en donde venden lo imposible y en donde los recursos no alcanzan para lo que ofrecen, y ahí tenemos casos como Venezuela. Entonces, simplemente las propuestas tienen que ser responsables y tienen que tener manera de financiarse, porque si no, lo que hacemos es empeñar el futuro de las nuevas generaciones.
2: Gracias, Vanessa. Le doy la palabra rápido a Salomón, porque estamos por el tiempo. Muchas gracias, Salomón, por muchas esperar.
7: Gracias. Y, muchas gracias. Gracias a todos por, por los comentarios, eh, empiezo con algo que dijo el maestro Cordera que me parece fundamental, somos muy dados a cada seis años eh, al borrón y cuenta nueva y creo que una de las cosas fundamentales que nos debemos de comprometer es… A, a cuidar el no tirar el, eh, el agua con todo y el niño de, de la bañera. Tenemos que eh, ser muy responsables en ver lo que funciona, en ver lo que se tiene que cambiar y ver lo nuevo que se tiene que hacer. Y eso me parece una puntualización bien relevante, porque nadie llega a inventar todo eh, eh, de, de, de un momento a otro, y eso me parece fundamental. Eh, eh, con lo que decía Norma, me parece relevantísimo que si nos tratemos de imaginar los próximos años eh, eh, y, el, y, el, y el mundo y tengamos una discusión profunda en cómo vamos a sostener –sostener es una mala palabra, perdón– cómo vamos a lograr un verdadero equilibrio entre el interés general y el interés individual. ¿Cómo vamos a acercarnos a un país que realmente piense en la comunidad sin descuidar los derechos individuales? ¿Cómo vamos asentando la parte en que si queremos tener una comunidad sana, nadie se puede quedar atrás? Y hoy muchísimos se están quedando atrás. Y para ello necesitamos, pues ya lo decía, muchos temas que creo que resume el profesor Ross. Eh, y, y, y si hay algunas diferencias, este. Pues creo yo, este, pues no sé si son irreductibles, pero sí son diferencias. Yo sí difiero con Vanessa en este tema. En efecto, mucha inversión podrá venir con, con asociaciones público-privadas, en fin. Pero la, la inversión pública es insustituible en muchos temas en donde no podríamos tener lo que requerimos si no es desde el gobierno con la inversión de gobierno. Y aquí la parte y la importancia, este, Mario Luis, de la planeación, de hacerlo bien, porque pues, se puede invertir también en cosas que son este, pues una cosa muy mala. no Si el Tren México-Toluca se hubiera empezado de observatorio a Santa Fe, en lugar de eh, iniciarse del de, de, de Estado de México hacia la ciudad pues los resultados hubieran sido este, diferentes. La, el cómo de la planeación y la inversión también es, es relevante y debo decir que nuestra plataforma está contemplada eh, en la posibilidad de tener un consejo económico y social este, para, para nuestro país. Regreso a, a, a norma en este tema de la distribución funcional de, de, del ingreso. Creo que lo tenemos que estar replanteando todo el tiempo, pero… Pero no solo lo dramático que es la distribución o la mala distribución funcional del ingreso al día de hoy, sino lo preocupante que la acumulación de capital derivado de cómo se está moviendo la economía pueda darse en extremo en los años por venir. Y, en ese sentido, sí necesitamos tener pláticas serias, ya no solo de cómo vamos a organizarnos, sino de cómo vamos a generar los recursos que se necesitan para que nadie esté fuera. Porque eh, el, el, creo que, que, que también este Rolando pone, pues, pues sí, el desplazamiento de empleos pues puede ser una posibilidad, pero otra posibilidad es que sí haya mucho menos empleos. Y lo que sí sabemos es que México y su intensidad en mano de obra, y en industria de manufactura es de los países que en los próximos años tiene mayor propensión a poder perder empleos y en lo que se recuperan pues tenemos que entender este, pues, qué, qué vamos a estar haciendo y por ello los retos que nos pone eh, el maestro Ross en cuanto a la discusión pues son pertinentes y no le debemos de sacar debemos de tener discusión en materia de política macro debemos sí de, de cuestionarnos, por ejemplo, eh, si vamos a vivir siempre expensas de las calificadoras o nos vamos a atrever a hacer política responsable, claro que sí, pero la política fiscal que necesita nuestro país. Y, y, y concluyo, necesitamos una discusión eh, fiscal. México es un país en donde nuestro índice eh, de Gini es igual o parece in, aparece inalterado antes de impuestos, después de cobrar impuestos y después del gasto público. En los países desarrollados, pues tenemos el mismo índice de Gini con algunos casos comparables antes de impuestos, pero cambia completamente después de impuestos y cambia después del gasto gubernamental. En nuestro país eso no sucede y creo que eso debe ser base fundamental de la discusión de cómo construir un mejor país. Gracias. Gracias.
8: Temían, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Eh, me gustaría cerrar simplemente con tres reflexiones. Eh, primero, regreso al tema de seguridad pública. Ya nadie me lo comentó de, de, de las otras coaliciones ni los expertos, pero insistimos, no podemos aspirar a un futuro económico de cualquier tipo si primero no salvaguardamos la vida y la integridad física de los mexicanos. Hemos oído historias desgarradoras, eh, justamente hace un mes, en, en Ciudad Altamirano, en Guerrero, donde la planta de FEMSA Coca-Cola distribuidora tuvo que cerrar, se, pe, se perdieron cientos de empleos porque el crimen organizado no dejaba operar esta empresa. Y sabemos todos de extorsiones, de inversiones que no se han realizado por el tema de la seguridad, entonces si efectivamente queremos enfrentar y, y generar un mayor crecimiento económico, tenemos que primero pasar por un, una discusión muy seria de la seguridad pública, eh, es algo que no podemos ignorar. Segundo, eh, respondiendo a, a las inquietudes o comentarios de, de, de nuestra propuesta de reducir el ISR para los que ganan hasta 15 mil pesos, me permito hacer un par de comentarios. Uno, ya hemos hecho este trabajo, lo hicimos de hecho el, el IMCO y la Coparmex fueron los que inicialmente pusieron esta propuesta sobre la mesa. Hemos hecho ya un trabajo bastante detallado de cuánto costaría y de cómo podríamos financiarlo. La propuesta, en los términos que nosotros le estamos comentando, costaría alrededor de 100 mil millones de pesos. Hay muchas cosas que el gobierno mexicano, muchos gastos que está haciendo el gobierno mexicano que debemos eliminar en nuestra opinión inmediatamente no sé si los miembros de la audiencia sepan, pero este año se le van a dar 12 mil millones de pesos a los partidos políticos para que hagan campañas. ¿No? Y entonces, si uno piensa 12 mil millones de pesos, lo que alcanzaría con eso, nosotros hemos sostenido desde hace varios meses, incluso antes de que Margarita Zavala buscara la candidatura independiente, tenemos que eliminar el financiamiento a los partidos. Segundo, se acaba de aprobar una ley que regula la publicidad del gobierno, que regula que el gobierno nos pueda estar diciendo que eh, lo bueno no, no se cuenta, pero cuenta mucho, gastando dinero de nuestros impuestos para venir a decirnos esas cosas. Entonces nosotros estamos planteando también eliminar por completo el gasto en publicidad del gobierno, que es hasta llega a ser hasta ofensivo, pero más allá no es, no es una prioridad que deberíamos de estar invirtiendo. Tercero, reducir en un 5%, no nada demasiado drástico, los gastos eh, en servicios personales y en viáticos del gobierno, y entonces si logramos reducir 5% cuánto gastamos en las nóminas, en los viajes, en los viáticos de, de funcionarios públicos, con estas acciones que les he planteado, podríamos cubrir la totalidad de los cien mil millones de pesos que nosotros estamos planteando para reducir el ISR. Una parte fundamental de nuestra propuesta de reducir el ISR, que no comenté, pero creo que viene mucho a colación, es estamos planteando que la mitad de los ingresos que se ahorren los trabajadores, no sería directamente ingreso a su bolsa, sino que eso se canalice directamente a sus Afores. No se comentó aquí, pero tenemos un grave problema en nuestro sistema de pensiones. El ingreso que va a recibir la gente cuando se jubile, a todas luces va a ser insuficiente. Y entonces, ¿cómo podemos subsanar esto? Pues también obviamente requiere medidas drásticas. Hay que dejar de usar los recursos para otras cosas como estos gastos de gobierno que les comenté y canalizarlo directamente a los Afores. A las Afores, que además de tener el beneficio de dar un retiro más digno a los mexicanos, nos generaría una cascada de inversión, porque las Afores, ustedes saben, son las que más están invirtiendo en proyectos de infraestructura de desarrollo, eh, por el nuevo aeropuerto, por citar un ejemplo. Entonces, son con ideas como esta, eh, nuevas, donde pensemos cómo mejor utilizar nuestros recursos, que, que pensamos podemos salir adelante. Y último tema, eh, regresando a la palabra asistencialismo, nosotros lo que estamos por supuesto de acuerdo en las transferencias, pero tienen que ser focalizadas, no pueden ser generalizadas para todos, tienen que ser con un, una lógica muy clara, si es para resarcir alguna inequidad, alguna eh, desigualdad histórica que se ha venido perpetuando a través de los años. Y nos gustan también donde, donde son, pues por, por citar el, el programa Prospera, está condicionado a objetivos que todos compartimos, por ejemplo, que los niños vayan a la escuela, que vayan a sus chequeos médicos, y entonces sí hay formas de, de hacer estas transferencias para que no sean asistencialistas en nuestra forma de ver las cosas, son para la gente que lo necesita con una lógica muy clara y que vamos a llegar al objetivo que nosotros queremos, pidiendo alguna corresponsabilidad, algún objetivo compartido. Eh, con eso cierro mi intervención, me gustaría en algún momento también, fue muy injusto poner los temas de desigualdad, Pobreza y economía, todos en el mismo panel, porque yo creo que cada uno nos da horas para discutirlo. Eh, y entonces sí me gustaría en algún momento, si tienen oportunidad, sobre todo nuestros colegas académicos, de profundizar estas discusiones. Eh, insisto, pongo sobre la mesa el tema de seguridad pública, porque me parece es algo que no podemos eh, obviar. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos ustedes, les agradecemos mucho a los representantes de los partidos y sí, el tema de seguridad y derechos humanos será tocado el viernes en la mañana, hay una mesa específica y muchas gracias a Line y a UNAM por darnos esta posibilidad de contribuir a la discusión sobre los destinos de la nación. Muchas gracias, buenas tardes.
1: Y es así como termina esta tercera mesa de discusión dentro de los foros que organiza la UNAMI y el Instituto Nacional Electoral, en esta ocasión pobreza, desigualdad social y crecimiento económico, y tratando de hacer un breve, brevísimo resumen, los académicos universitarios hablaron de subsidios de asistencialismo que, lamentablemente son mal entendidos por nuestros políticos mexicanos. También eh, ninguna de las plataformas electorales de las coaliciones y de la candidata independiente Margarita Zavala presentan... ...una explicación clara del por qué durante 30 años... ...el crecimiento económico en nuestro país ha sido tan bajo... Eh, ...algunas eh, observaciones en particular sobre el desarrollo... ...salario, reducción del impuesto sobre la renta... ...como lo hizo el representante de la candidata independiente... ...pero eh, en eh, ocasiones, y esa es una percepción muy personal no se contestó a las observaciones de los especialistas, concretamente sobre una eh, explicación del poco crecimiento, del bajísimo crecimiento que ha tenido el país, y se concretaron a hablar de las eh, intenciones que tienen todos y cada uno de los candidatos eh, para, para poder mejorar esta eh, este desarrollo y crecimiento económico en nuestro país. La desigualdad social, también el asistencialismo que no eh, tiene que eh, ser malentendido. Y bueno, eh, parte de lo que sucedió en estas eh, poco más de dos horas de la tercera mesa de discusión, más adelante, alrededor de las 5.30 de la tarde, 17.30 horas, la cuarta mesa, sin duda también interesante y que abordará un tema de coyuntura. México en el mundo, la política exterior ante un cambio de era. Esto eh, tendrá que abordar, por supuesto, la plataforma electoral, lo que proponen las coaliciones y candidatos, eh, sobre la política exterior mexicana, qué es lo que se tendrá que hacer más adelante en el caso de la coyuntura que se presenta eh, actualmente en la frontera norte del país, por qué no decirlo también, la frontera sur, en este paso de indocumentado de migrantes que vienen de los países de Centroamérica y que en su intención de llegar a Estados Unidos pues eh, tienen que pa pasar por territorio mexicano. No me queda más que despedirnos por el momento de estas transmisiones especiales de Radio UNAM que está llevando a cabo y que continuarán hoy por la tarde y todavía el día de mañana con más temas interesantes de los cuales estaremos eh, platicando. Por lo pronto, bienvenidos, hasta luego y nos escuchamos a las 17.30 horas.